1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour deux heures et demie de direct. Alors si vous voulez dialoguer avec moi, me confier vos états d'âme, vos questionnements, vos doutes, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11, de 22h à minuit et demi, je suis là pour vous à votre écoute. Vous avez toute mon attention et tous vos appels sont les bienvenus. 09 69 39 10 11 Violaine et Paul vont vous y accueillir chaleureusement sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission et nous comptons bien sûr sur vos réactions pour enrichir nos échanges à l'antenne alors à tout moment, vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS. SMS, ou nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Claude. Bonsoir Caroline, je suis ravie de vous entendre. Mais moi aussi, moi aussi je suis ravie <rire> de vous entendre et de parler avec vous. Vous allez bien bah, Écoutez, beaucoup de questionnements en fait, beaucoup de questionnements, oui. donc euh, ce que je vais
2: raconter ne semblera peut-être pas extraordinaire aux yeux de tout le monde, mais c'est ma préoccupation du moment, oui. bah, donc parlons-nous,
1: toutes les paroles sont bonnes à entendre. Oui, bah, appel aux auditeurs, <rire> alors justement, qui sont là, hein, qui donnent leur point de vue. Et c'est bien, parce que deux points de vue valent mieux qu'un. C'est vrai qu'ils nous, oui, nous apportent aussi beaucoup avec leur éclairage. Voilà,
2: j'ai plein, plein de questionnements dans bon. ma vie. Mais alors, on va noter. Dire, voilà, là, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est ma vie sentimentale.
1: D'accord. D'accord. Euh,
2: Qu'est-ce qui savoir, se passe, alors Je sais pas où je vais. Oui. Euh, pour tout vous dire euh, je vis une période de transition dans ma vie euh, personnelle puisque professionnellement je suis en pleine reconversion et j'ai viens de trouver un travail qui m'intéresse.
1: Ah, ça, c'est une bonne Donc, chose.
2: à ce niveau-là, tout va bien. J'ai eu oui. deux ans à aboutir sur ce projet, entre euh, une nouvelle formation, des oui. stages, un oui. premier job qui m'a pas trop plu pendant six mois, où euh, j'avais une sorte de pression constante euh, de rendement qui faisait que j'ai un peu craqué. Oui. Quelques petits soucis de santé à la clé euh, par la suite. Ah bon Et... Oui. Oui, oui, je, je fais une hypertension assez poussée qui fait ah que oui. j'avais des problèmes concomitants de santé. Je montais à 23 de tension, là. donc ouais, oui. c'était terrible.
1: Ça va mieux, là
2: euh... bah, Ça ouais. va mieux parce qu'on a changé mon traitement.
1: Oui, oui. <rire> je bah
2: prenais oui. un traitement, je suis hyper tendue, j'ai 46 ans depuis que j'ai l'âge de 28 ans. Et vous le Et supportez bien, le traitement euh, Oui, oui, euh, je peux pas dire, j'ai pas l'impression que ça me fatigue. Bon, euh, tant non, mieux. Je, je le vis pas trop mal. C'est vrai que maintenant, je prends deux médicaments, j'en prenais qu'un. Mmh,
1: mmh. euh... Bah oui, mais enfin, avec les pointes de tension, les poussées de tension que vous faisiez, euh, on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors,
2: pour tout vous dire, c'est assez rare. J'avais des gonflements au niveau du nerf optique, oh. ce qui peut être dangereux. Oui. Et j'ai vu trois spécialistes avant de savoir que c'était lié à l'hypertension, ah, vous oui. voyez oui, 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 oui. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Oui. Donc, faites attention à vous quand vous faites de l'attention, parce qu'il peut y avoir plein de répercussions sur. Euh, sur
1: l'organisme, en fait. Hein. Ben oui, mais bien sûr, bien sûr ça voilà. peut être grave. Donc, alors, malgré ça, vous avez mené tambour-bâton, cette reconversion euh, oui, oui. professionnelle. Oui, oui. Et alors, vous êtes plus... dans un métier qui vous plaît, c'est indiscret de vous demander... Euh, dans, je vais dans... vous demander. J'ai été pendant dix ans bibliothécaire,
2: oui. et maintenant, je suis conseillère en insertion professionnelle. Ah oui, voilà. Oui oui c'est un gros changement mais. C'est un gros changement mais il y avait quand même un lien euh, socio-culturel que je pouvais exploiter dans mon ancien mmh. métier notamment en travaillant en médiathèque en Seine-Saint-Denis en accompagnant des personnes en difficulté déjà un peu à l'époque. Oui, euh, oui En créant des partenariats euh, aussi avec des instituts médico-éducatifs. Il y avait plein de choses qui me posaient question déjà à ce moment-là lorsque j'ai pensé reconversion c'est venu mmh. naturellement. Il oui. bah, y a, y a du travail et, un peu, et utile. Euh, Il ouais. y a du travail, parce que oui. dans les bibliothèques ça devient un peu compliqué quand on n'est pas euh, titulaire dans la fonction publique. Bah, on Donc, les a vus euh,
1: hein, dans la rue aussi lors des manifestations. C'est rare, on voyait des bibliothécaires. Oui. 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 Cette profession qu'on qu ne voyait peu auparavant. Mais oui, exactement,
2: était... j'ai constaté oui. ça. Oui. 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 Et oui, les oui. gens ignorent encore le... le souvent, le cœur du métier qui avait beaucoup évolué sur mmh. euh, une vingtaine d'années et qui maintenant, euh, je sais pas, à l'heure du numérique, on, on a du mal mmh. à comprendre la fonction et la, comment dire, euh, J'allais vous dire euh, l'importance aussi du rôle des médiateurs culturels, parce mmh. qu'on était véritablement des médiateurs culturels dans ce métier-là, vous voyez. Oui. On était beaucoup plus polyvalents que ce que les gens peuvent imaginer. Oui, que, de, que de, la bibliothèque classique la ou... de, ou... de, de notre enfance.
1: Exactement, exactement. Alors, sur le plan du travail, oui, donc, si j'ai bien oui. compris, ça va bien. Vous vous êtes donné la les moyens de cette reconversion, exactement. mais c'est sur le plan sentimental que vous vous oui. posez des questions.
3: Oui.
2: Oui. Pour tout vous dire, Caroline, ça m'a interpellée. J'ai oui. vu un thérapeute, là, pendant quelques temps. Là, c'est plus compliqué au niveau de mon emploi du temps, donc je le vois moins. Oui. Et il m'a dit, il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai résumé ma, ma vie sentimentale, il m'a dit, mais c'est pas possible, vous avez le syndrome du Saint-Bernard. <rire> ça m'a... <rire> ça oui. m'avait interpellée. Oui. Donc, vous voyez où je vais en venir ben oui. fait pour résumer, je me suis retrouvée dans des relations avec des gens souvent euh, plus âgés que moi déjà. Oui. Pas des hommes mariés, je tiens à le spécifier, mais des gens qui avaient un parcours de vie euh, plutôt très chaotique. Euh, bon, j'ai eu un premier amour, j'ai su il y a peu de temps, et je le fréquente plus depuis très longtemps, qu'il s'était suicidé. Ça, ça a été un passage assez douloureux, même si c'est quelqu'un que je fréquentais plus. Enfin, c'est une vieille histoire, mais bref. Mmh. Mmh. Euh, j'ai eu une relation sur une dizaine d'années avec un ancien toxicomane. Oui. Euh, qui a été toxicomane quand même pendant 15 ans, donc qui, qui n'avait plus après d'avenir construit mmh. au niveau professionnel, pas de oui. stabilité vraiment, bon. Euh, mais j'ai été très amoureuse de lui et c'était mmh. très fusionnel. Et là, je me retrouve, si vous voulez, depuis un an dans une histoire qui me ronge le cerveau. Euh, qui m'angoisse beaucoup, et ça c'est pas normal parce que normalement, on, on vit une relation on est dans l'épanouissement mmh. hein. euh, Qu'est-ce qui vous angoisse
1: alors, dans cette histoire
2: Alors, c'est quelqu'un qui a 14 ans de plus que moi D'accord Qui lui a un passé sentimental assez houleux avec euh, trois enfants de, de femmes différentes Vous allez me dire aujourd'hui c'est assez banal, mais je vois bien quand même qu'il en paye encore le prix fort euh, et qui a pas mal de choses qui le perturbent. C'est aussi quelqu'un qui est au, au chômage régulièrement depuis euh, peut-être 8 ans, à peu près, oui, c'est ça. Euh, et qui vit de petits boulots à droite à gauche, euh, de la manutention, euh, euh, des enquêtes pour les instituts de sondage. Euh, mmh. euh, C'était quand même quelqu'un qui avait travaillé en tant qu'ingénieur dans l'industrie, et il est à lui N'a pas pensé reconversion ou n'a pas commencé oui. le vent tourner et au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans un précipice euh, oui. voilà, de, de, de situation un peu précaire. Oui. Euh, et je sens que ça pèse sur notre relation.
1: Mais oui, euh, certainement. Euh, oui. Euh, voilà, voilà. C'est difficile je... d'être dans une précarité euh, matérielle, oui. Mais oui. Mais il a quand même la chance d'avoir fini de payer sa maison.
2: Euh, oui, mais. Euh, ben oui, je sens que ça le gêne. Mais oui. Je sens que ça le gêne et ça... Ça
1: fait un an hein, que vous vous connaissez, c'est ça Ça fait
2: un an... Euh... Comment vous l'avez rencontré Alors justement, à l'époque, dans cette fin de transition, avant de trouver mes premiers jobs en tant que conseillère en insertion, euh, moi aussi j'ai fait des missions d'enquête pour des instituts de sondage. Oui, hein, oui. Et on a été collègues brièvement pendant quelques semaines. Ah d'accord,
1: oui, oui, d'accord, voilà, je comprends. Voilà, oui. voilà.
2: Euh, des affinités se sont créées Beaucoup d'humour, beaucoup de complicité mmh. Et puis un soir euh, J'ai été interpellée euh, Lorsqu'il m'a dit bah, Est-ce que tu veux venir euh, boire un verre chez moi Oui Ce qui ne s'est pas fait tout de suite J'ai été très raisonnable <rire> mmh. J'ai été très raisonnable Et puis un jour j'ai craqué Et je suis allée le voir chez lui D'accord. Et puis l'histoire a commencé mmh.
1: Mais qu'est-ce qui vous angoisse, parce que vous dites cette histoire vous angoisse beaucoup, c'est de c'est son mal-être, c'est de le sentir en difficulté, qu'est-ce que c'est plus profond
2: C'est ce que c'est euh, euh... ce, ce, ce à quoi je pouvais penser tout à l'heure. J'ai l'impression de vivre en permanence, euh, de vivre une douche écossaise en permanence. Ah bon euh, c'est du chaud et du froid un peu. Euh, oui, parce que. Euh, il me dit par moment euh, qu'il faut pas que je m'attache, que euh, ça mmh. serait pas raisonnable et puis le lendemain, il va pratiquement me faire une déclaration d'amour euh, euh, de manière déguisée en plus. Donc c'est mais je comprends que c'est quand même euh, une preuve d'attachement ce qu'il peut me dire mais c'est codé, c'est toujours codé. Faut que je décode. Par exemple, je vais vous donner peut-être un exemple qui va faire sourire mais c'est quelqu'un qui a adopté un un chien il y a quelques mois. Mmh. Et il y a quelques jours, euh, on parlait du chien et à un moment, je lui dis j'aime bien ton chien et il me regarde et il me dit euh, bah moi aussi je crois que je commence à tomber un peu amoureux. Bon. Mmh. J'ai trouvé ça euh, mmh, mmh. j'ai trouvé ça ambigu si vous voulez. Mmh.
1: Oui, bah oui et je sais forcément.
2: Pas comment oui, oui. Et il y a eu plusieurs appels comme ça. Je prends l'exemple du chien. Oui. Ça, je sais que ça va, ça va, porter, ça va faire penser à ça. Mais surtout un chien
1: hein. qu'il a, qu a recueilli, un peu chien perdu sans collier, un peu comme lui.
2: Bah, c'est ce que je me dis.
1: <rire> Mais oui. Exactement,
2: parce que c'est le chien de quelqu'un qui vient de décéder mm. pratiquement. Oui. Et oui. Euh, une connaissance. Et il a décidé de le prendre sous son aile. Et c'est mm. vrai qu'il en est très proche. Mm. Oui, vous avez raison, je n'avais pas... pas senti cette image du
1: chien sans collier. C'est la thématique, puisque le, votre thérapeute qui vous dit que vous avez le syndrome du Saint-Bernard, <rire> on n'en sort pas.
2: <rire> exactement, exactement, mmh. oui, oui. Et
1: il est euh... un peu perdu cet homme, enfin, il, est... il a beaucoup de qualités humaines, mais c'est une période de... difficile pour lui.
2: Je pense, oui. et
1: en même temps... Euh... Comme un peu mon précédent
2: compagnon, je vous ai parlé de ce compagnon toxicomane, enfin, qu'il avait été, je ne l'ai pas connu toxicomane, oui, soit loué. Euh, je le trouve très attachant.
1: Ah, mais oui, ça ne m'étonne pas.
2: Je le trouve très attachant. Ben oui,
1: mais comme. Euh, oui, oui, les, les gens avec des fragilités comme ça aussi profondes, peuvent bien sûr. Mais, mais c'est vrai que je comprends quand, quand vous dites que vous vous interrogiez sur votre vie sentimentale, parce qu'un premier compagnon qui s'est suicidé, un
4: oui. deuxième
1: compagnon, euh, ancien toxicomane, et qui ne l'était plus, mais bon, malheureusement, euh, c'est très compliqué la réinsertion après. Et puis là ce monsieur euh, bon qui est dans une période de sa vie aussi pas simple puisque oui, il a occupé oui. un poste important des responsabilités oui, et maintenant oui, il oui. fait des petits boulots à droite à gauche Exactement. enfin voilà il y a et une forme de précarité Voilà. sa fin de carrière et son avenir voilà. bah oui. oui donc vous euh, oui. des hommes un peu fragiles que vous prenez oui, sous votre et... aile quoi.
2: Alors c'est assez curieux je vais même rebondir jusqu'à aller vous dire que mon meilleur ami euh, je suis souvent plus proche des messieurs que des dames, alors ça, je ne sais pas, j'ai plus d'amis hommes que femmes, en général, mmh. euh, est un monsieur qui euh, n'a pas de chance. Il est bipolaire d'une part, il a été diagnostiqué bipolaire avec une mère bipolaire elle-même, mmh. euh, et en parallèle, il a appris il y a un an et demi qu'il avait une maladie génétique rare, qui s'appelle la maladie de Leber et qui touche la vision. Donc, oui. c'est quelqu'un qui est devenu malvoyant, oui. qui a eu des traitements, des injections euh, par thérapie génique. Euh, ils sont 70 en France à avoir cette maladie. Oui. Et c'est quelqu'un que je vois très souvent, dont je m'occupe. Quand il est là, je suis parfois un peu aidante, je vous le dire. Euh, donc, vous voyez
1: mais ben oui, je vois, je coup, vois. Coup, Mais alors, Claude, justement, parce que là, euh, on voit à quel point, finalement, cette euh, reconversion euh, euh, va très bien dans le sens de, de vos qualités à vous, humaines. -à vous êtes quelqu'un de, de très altruiste, de sensible, de généreux, de... Euh, et, et dans votre métier, euh, bah c'est formidable d'avoir ces qualités. Mais vous allez rencontrer des personnes euh, qui sont en difficulté dans leur vie, en questionnement, et, et vous pouvez pas faire cela à temps plein. Il faut et dans que votre vous vie, prof... bah oui. Enfin, voilà,
2: oui. voilà, et c'est peut-être par moments euh, là où je sens la bascule. Parce que dans ma vie personnelle, euh, oui, moi-même, je suis un peu fragile du coup.
1: C'est normal. Voilà. Mais peut-être euh... que justement aussi, euh, euh, le fait d'aller vers des personnes euh, euh, qui ont été fragilisées par oui. la vie ou qui ont des, des oui. fragilités euh, enfin, liées à leur histoire, ou, euh, enfin, à leur personnalité, ça, ça vous parle aussi. Il y a quelque chose peut-être en vous. Il y a un écho euh... Ben oui, un peu. Mm -hmm. Ou est-ce que vous avez eu, euh, je ne sais pas, dans votre histoire à vous, euh, oui. euh, eu l'habitude précocement de prendre en charge comme ça quelqu'un qui n'allait pas Mais bien Non, non, c'est ça que je ne comprends pas. Alors peut-être. Bon, Parce que pourquoi pour ces situer... hommes plus âgés Enfin, qu'est-ce que je ça évoque Je
2: ne sais pas. Alors, juste pour situer, bon, j'ai 46 ans, je n'ai pas d'enfant.
1: D'accord. Euh,
2: je suis fille unique. Hum. Mmh. Euh, J'ai des parents qui se sont beaucoup trop inquiétés pour moi. Euh... Pourquoi? Mais je suis fille de commerçant. Mes parents étaient très, très pris par leur commerce. Mmh. Très, très pris. Et du coup, euh... on s'est un petit peu oubliés tous les trois. C'était très fusionnel quand j'étais jeune, euh, entre nous trois. Euh... Mais mon père, par exemple, euh... A pas compris qu'à un moment, je me suis cherchée face à mon avenir professionnel. J'ai mis du temps à trouver ma voie. Même bibliothécaire, vous voyez, c'était pas ce à quoi je m'étais destinée initialement. Et du coup, on a des rapports de communication qui sont un peu compliqués.
1: Euh, avec qui Avec votre père
2: Avec les deux, avec mes parents. Euh, ma mais mère... c'est curieux,
1: parce que vous semblez dire qu'ils étaient commerçants et très pris oui. par leur profession, oui. très absorbés, donc peut-être oui. à certains moments absents, et en même temps très préoccupés pour vous. Oui, mais c'est ça que j'arrive pas à situer. Oui, c'est moi non plus, là, en <rire> vous écoutant. Non, mais comme si, en fait, très absorbés par leur métier et oui. filles uniques, finalement, ayant euh, grandi, enfin... Enfin, en étant un peu seule, je ne sais pas qui s'occupait de vous quand euh, vos parents. Euh...
2: Alors, beaucoup mon grand-père paternel, ah, beaucoup, bah... qui était veuf à l'époque. Euh,
1: oui.
2: Donc, oui, j'ai toujours été souvent plus proche des hommes que des femmes. Bah, oui, déjà, ce grand-père euh, paternel, oui, en fait. Oui, oui, Qui était oui.
1: veuf et qui. Qui me
2: manque encore beaucoup, oui. qui est mort pourtant il y a 15 ans. Oui donc pour vous dire, euh, dont j'ai été très proche et oui. qui avait ce côté euh, peut-être fantasque, si vous voulez, que je n'avais pas à travers la, la vie familiale entre mes deux parents, oui. euh, où euh, tout devait être ultra raisonnable, où il mmh. ne fallait pas sortir du cadre, où oui. j'étais destinée à avoir un bon métier pour bien gagner ma vie. Oui, alors que et lui était,
1: était différent, il était moins conformiste.
2: Oui. Exactement il m'a fait voyager, vous voyez mon grand-père était un, un radio amateur notoire euh, qui m'a fait voyager aux états unis en Italie enfin ah oui. bref, euh, oui oui on est allé au Québec quand j'étais oui. jeune et j'en en garde encore une grosse blessure de son départ même si c'était un hommage. mais j'en parle encore avec beaucoup de tendresse oui je comprends j'avais 28 ans, j'en ai 46 donc oui, oui ça fait même euh, plus que 15 ans, euh, attendez oui, mais
1: c'est une figure marquante, Exactement. votre grand-père.
2: Exactement.
1: Cet homme Exactement. âgé, mais, mais qui avait beaucoup de fantaisie. Oui, je
2: trouvais. Je trouvais qu'il y avait. Euh... Lorsque je passais des vacances avec lui pendant deux mois, euh... il y avait une liberté que je n'avais pas avec mes parents, quoi, finalement. Oui. Je pouvais plus me permettre de choses. Oui. Hum. Euh... Avec mes parents, il fallait quand même toujours être dans le droit chemin Je vous dis euh, oui. Être destiné à avoir une carrière assez linéaire En sachant dès le départ ce que je voulais faire Alors, Peut-être qu'il y avait un report de frustration aussi Parce que mon père avait fait des brillantes études Il avait quand même un niveau de, de doctorat en économie mm -hmm. Et euh, par contrainte familiale Il a repris un commerce euh, Celui de ses parents parce que ma grand-mère avait fondé le commerce, et elle est tombée gravement malade. Oui. Donc et il misé sur une... vous,
1: vous pensez... Exactement. Vous avez eu l'impression de le décevoir Oui, beaucoup. Oui. Hmm. Beaucoup. Alors, vous l'avez toujours, est le lien votre père
2: J'ai toujours mes deux parents. D'accord. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vois plus ma mère depuis plus de dix ans. Pourquoi alors je vais vous expliquer euh, c'est pour cela aussi que c'est compliqué et pour mon père et pour moi mmh. et sans doute pour ma mère parce que je sais que au fond ça l'a fait souffrir aussi. Euh, mon père fait toujours l'intermédiaire, vous voyez, euh, mmh. lorsque mmh. je vais le voir, je vois pas ma mère, je vois que mon père. Euh... Comment vous dire, en fait j'ai pris beaucoup de poids mmh. sur une dizaine d'années. Ma mère fait une obsession sur le poids et j'ai l'impression qu'elle me rejette. Parce que je ne correspond pas à, ah oui. à ce qu'elle avait imaginé de moi et de mon parcours et de, et de mon apparence.
1: C'est douloureux ça pour vous
2: Très douloureux. Oui. douloureux. C'est à travers des
1: réflexions euh... Vous... Ah oui,
2: j'ai déjà eu affaire à une réflexion. Une des dernières fois que je l'ai vue de visu, j'entends bien. Parce oui oui, oui, oui. Que le pire, c'est que je l'ai au téléphone. Et qu'au téléphone, ça se passe bien. Donc c'est aberrant. Ça paraît oui. aberrant. Oui, vous vous sentez euh... rejetée
1: du fait de votre apparence, de cette Exactement. prise de poids. Elle Exactement. a toujours été obsédée par le poids, votre et mère Il y
2: a eu un problème de thyroïde en plus, donc ça a oui. pas ben dit. Oui, bien euh... sûr. Je pense, oui, que je... presque... Me... « Mon père, est-ce que est ce que je peux en ressentir ?» Oui, je pense. Elle est très mince, et
1: elle elle, est, elle fait très elle est attention très
2: menue, à sa ligne Elle est toute petite et très menue. Oui, oui. Elle fait très attention oui. à sa ligne. Même mon père parle un petit peu d'obsession. Oui. C'est pour vous dire. Oui. Et puis, ma mère était euh, la dernière euh, d'une fratrie de quatre enfants. Oui. Et ses parents sont partis en retraite en Bourgogne. Elle avait 15 ans, donc elle a dû pratiquement se débrouiller toute seule. Donc mmh. je me suis demandé aussi si elle avait pas fait un peu d'anorexie, euh, si mentalement elle était bien, alors que ses parents, en gros, lui ont fait comprendre qu'elle devait se débrouiller pour faire sa vie mmh. et qu'elle avait que 15 ans.
1: Bon, les vos relations ont toujours été euh, plus compliquées avec votre mère. Vous diriez, enfin. Euh,
2: c'est difficile à dire parce que comme j'ai eu l'impression que mon père était quand même plus éloigné, parce que ma mère travaillait avec mon père, ils tenaient mmh. le commerce ensemble, mmh. mais elle s'octroyait quand même le mercredi pour les devoirs, pour manger, oui. pour euh, des fois aller faire un tour, faire les boutiques, ce genre de choses. Euh, et mon père, je le sentais plus éloigné,
1: plus jeune. Mmh. Oui, donc finalement... Euh, euh, Heureusement qu'il y a eu ce grand-père. Oui. Pour vous. Oui. Enfin, C'est oui. auprès de lui, parce que vous me dites votre père enfin, était plus éloigné. Oui. Euh, avec, euh, mais vous sentiez quand même des exigences de son côté, d'autant plus que vous étiez enfant unique. Oui, exactement. Euh, avec ce sentiment de, de l'avoir déçu euh, dans le sens... Euh, ou lui avait même fait de l'eau. encore
2: aujourd'hui, j'ai l'impression encore de le payer aujourd'hui, même si je suis beaucoup plus proche de mon père aujourd'hui.
1: Oui. Mm. Et puis cette mère qui, bon, s'occupait de vous, mais à travers les devoirs, à travers... Enfin, euh, c'est pas forcément une... L'enfant attend autre chose aussi, de parents. Enfin, une proximité plus affective.
2: C'est vrai euh... que ma mère et mon père me l'a déjà fait sentir. Ma mère n'est pas une grande expressive mm. en matière de tendresse et de sentiments. Mm. Mais d'ailleurs, dites même, elle a dû oui. avoir des lacunes, en fait. Oui,
1: mais vous dites d'ailleurs que vous, euh, vous vous sentez mieux, plus en confiance avec les hommes qu'avec les femmes. L'image, oui. Euh, oui Parce que l'image de... Il y, y a ce grand-père. Grand vous vous sentez... Euh, euh, C'est connu pour vous. C'est intéressant, ces hommes plus âgés dont vous vous occupez, dont vous prenez soin... Qui vous inspire euh, de oui. la tendresse, finalement. Qui oui, vous, oui. Voilà, oui, vous oui. Dites, oui, oui. Vous dites qu'ils vous émeuvent, ils vous attendrissent. Oui. Il y a certainement un lien avec votre histoire. Mais le... Oui,
2: mais ce que je ne comprends pas, Caroline, c'est que vous faites un lien. Alors, oui, les, les hommes ont, ont traversé ma vie de manière importante. Enfin, je parle du grand-père. Hmm. Mais euh, mon grand-père n'était quand même pas un homme fragile.
1: Donc, pourquoi le lien vers des hommes fragiles après C'est ça que je. Je ne sais pas. Et <rire> pourquoi avez-vous... Euh, vous avez décidé de ne pas avoir d'enfant
2: Non, je ne l'ai pas décidé. Euh, C'est vrai que mes histoires étaient suffisamment chaotiques et ma vie professionnelle euh, à, mon, à mon goût pas suffisamment stable pour construire
1: ce projet. Mmh. Donc Mais ils étaient fait... peut-être un peu trop enfants eux-mêmes aussi. Enfin, parce que vous avez une dimension maternelle vous dans la façon dont vous prenez en charge. C'est vrai, oui. Peut-être, peut oui, oui, peut-être. Enfin, là, vous en percevez les limites, en tout cas. Exactement. Bon. Et du coup, je ne sais pas si euh,
2: continuer cette relation avec ce monsieur mm. euh, me sera profitable, mais pas oui. ben,
1: En tout cas, écoutez-vous. Vous, vous ouais. m'avez dit euh, que cette histoire vous angoisse beaucoup. C'est curieux. Ça dit en quelque même sorte, chose. temps, je n'ai pas
2: envie que ça s'arrête. Vous voyez
1: mais moi, non, je pense qu'il faudrait jour, que vous revoyiez. Non, je pense que ce n'est pas de cet ordre-là. Mais euh, ouais. Ouais. Je, je, enfin, étant donné, peut-être, ce que l'on peut espérer pour vous, enfin, en vous écoutant, Claude, c'est qu'aujourd'hui, où vous êtes dans une voie professionnelle qui, vous corresse, qui correspond bien à votre personnalité, oui. l'aide l'écoute, le, le désir d'aider les autres Exactement.
3: et que vous allez,
1: euh, et vous vous êtes donné le moyen d'y arriver, euh, à cela, oui. vous avez réussi. Non, ça n'a pas été simple, euh, oui. oui. simple puisqu'avec des problèmes de santé euh, par ailleurs. Donc, euh, ce qu'on peut espérer, c'est que vous trouviez suffisamment d'épanouissement dans votre travail pour peut-être avoir moins besoin de, de, de mettre en avant ces compétences dans votre vie privée. De façon à ce oui. que vous ayez, vous, une vie plus équilibrée. Parce que forcément, dans la relation de couple, quand il y en a un qui est fragile, pour euh, oui. diverses raisons, ça fragilise aussi la relation de couple. Et, euh, oui. oui, et qu'au fond, euh, oui. euh, peut-être... Enfin, pour vous, ça serait pas mal quand même que vous puissiez aussi vous appuyer sur quelqu'un et être dans une relation euh, plus équilibrée, en fait oui, Arrêtez de oui, porter. Oui, oui, oui. Mais pas,
2: j'ai pas l'impression de vivre en tant que tel. C'est-à-dire que là, l'homme face auquel je me retrouve euh, joue les hommes, entre guillemets. Il est quand même assez fier. Oui, mais jouer il est, les il hommes. Va pas montrer euh, enfin, il je ne sais pas ce que ça veut voir. dire,
1: d'ailleurs. Ouais. <rire> voyez
2: Oui, ce que je veux vous dire, Non, mais que bon, au-delà des apparences, oui. Moi, hein.
1: Oui, mais enfin, d'accord. Mais il y a quelque chose qui fait que malgré vous, vous allez vers des hommes qui sont en situation de difficulté. Et puis peut-être que de oui. votre côté, euh, aussi cette prise de poids, ça oui. interroge aussi. Alors, vous avez eu ces traitements aussi, l'hypertension, des problèmes de thyroïde. Oui, oui. Mais oui. est-ce que ça n'a pas mis à mal l'image que vous avez de vous-même aujourd'hui
2: Je ne me suis jamais aimée.
1: Ben voilà. Eh oui,
2: eh oui. Ben voilà. C'est comme une torture que je m'inflige à moi-même en fait. C'est En quelque sorte, peut-être, je sais pas, euh... enfin, comment dire. Une fois, quelqu'un m'a dit, je sais plus, c'est un thérapeute ou un ami, on m'a dit, mais c'est un manteau de chair, c'est la graisse, c'est un manteau, tu te protèges. Hmm.
1: Mais oui. Je sais pas mais si de ça quoi vous parle
2: quand je vous dis ça.
1: Oui, oui, non, bien sûr que ça me parle, que le fait ça. de ça, ça peut être une façon de de mettre aussi une, une distance entre soi et les autres, et peut-être qu'en allant vers des hommes que vous sentez fragiles et qui vont avoir besoin de vous, où oui. vous sentez que vous pouvez leur apporter, qui même s'ils ne le demandent pas, mais qui a quand même une demande des êtres un peu blessés par la vie. Oui, oui, euh, oui. Vous redoutez moins si on est dans oui. un rapport un peu de besoin et de dépendance. Vous, oui. d'être rejeté. Oui,
2: je comprends. <rire> oui, oui j'entends. J'entends.
1: Moi, ce que j'entends surtout, c'est que le rapport à votre mère doit être douloureux. C'est affreux. Oui. Bah oui, affreux. Oui, c'est affreux. Parce que, oui. enfin, j'entends vos mots. Vous oui. me dites que... Au fond, vous vous sentez rejetée d'elle depuis que vous avez pris du poids.
2: Exactement, et, et ça c'est très plus dur. Si je l'ai cité tout à l'heure, Caroline. J'ai cru vous dire, ou je ne sais plus si je l'ai dit. Euh, une des dernières fois, elle m'a vue, elle m'a dit :« Mais t'as vu ce que c'est devenu
1: ?» C'est terrible.
2: Vous oui. Voyez, c'est euh, terrible parce que elle marqué, vous réduit
1: oui. euh, à ce à votre, à, à votre corps. Oui, oui. Enfin, et elle ne voit pas justement tout ce que vous avez accompli. Mais c'est <rire> sa problématique à elle. C'est son obsession. Oui. Mais si oui. effectivement derrière il y a une problématique un peu euh, comme ça, euh, euh, d'anorexie, d'hyper-contrôle, vous avez dû souffrir, vous, en tant qu'enfant.
2: Alors là, j'ai du mal à faire le lien, hein, Caroline.
1: Ben. En tout cas, peut-être d'un manque d'affection. Oui, oui. Mais oui. il y a des liens à faire et, et moi, je, alors je j'entends vous avez été très occupé ces derniers temps. Vous commencez un nouveau travail, donc vous oui. vous rendez disponible.
4: Oui. Mais
1: euh, ça vaut la peine de euh, de vous tous ces questionnements. Enfin, c'est important de les poursuivre en thérapie, de pas rester avec ça. Oui. Il y a quelque oui. chose qui, il oui. a, a quelque chose à en faire. Et vous le savez, oui. vous le savez. Oui. Enfin. Oui. Parce que de ne Je pas aller vous perdre dans une histoire, vous, vous donnez beaucoup, mais vous savez, parfois, s'occuper des autres, euh, c'est une bonne façon de ne pas s'occuper de soi, et de, de se délaisser. Bah, complètement.
2: Oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est devenu de pire en pire, puisque là, ça a fini par m'obséder.
1: En tout cas, y a une, vous, vous, c est, c est, vous en faites des liens. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même euh, quelque chose qui se répète. Dans vos Bien histoires d'amour. Bien sûr, c'est pour euh, ça que je voulais vous en bon, parler. Oui. Bon. Et oui. où vous, me, vous parlez de ces hommes avec leur fragilité, mais il y a aussi chez vous une demande d'attention, d'amour, oui. oui. et qui serait importante d'écouter. Oui. Et au fond, on pourrait souhaiter pour vous que vous trouviez un homme qui puisse euh, euh, vous aimer pour ce que vous êtes aussi. Oui, oui. Donc, et de ne pas avoir besoin de donner autant pour euh, vous voyez, établir une relation. Que ça soit plus équilibré, en gros. J'entends... On va se tourner du côté de, de Paul, voir un peu les réactions des auditeurs, peut-être.
4: Il y a Bob White qui dit « Claude, on sent que vous êtes une personne très à l'écoute, votre sensibilité prend le dessus et ouais. parfois se mélange avec vos activités professionnelles. Ces personnes que vous aidez, elles ont besoin d'être maternées, mais ne mélangez pas tout. » Puis, il y a Stéphane aussi qui dit « Peut-être que dans votre vie privée, vous voulez faire comme dans votre vie professionnelle, aider à être à l'écoute avec que des hommes fragiles, abîmés. Hein » C'est compliqué, il faut continuer de débroussailler avec un professionnel, avec euh, « rendez-vous régulier ». La famille, elle a énormément d'importance. Elle représente, c'est un mot, un poids non négligeable. Mmh. Aider les autres, c'est bien, mais aidez-vous vous-même à présent. Si vous étiez documentaliste, d'ailleurs, il, il dit, il y a des choses à trier, à archiver.
1: Mmh. Non, mais parce que vous, votre métier, c'est passionnant, mais c'est lourd aussi, hein Bon, oui, vous sais. allez avoir des gens en très grande difficulté, en très en... que vous allez... De... Bah, J'imagine. Oui, 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 Donc, oui, oui, vous ne oui, pouvez oui. pas, en plus, dans votre vie privée, euh, enfin, vous voyez On ne peut pas être une éponge, c'est sûr. Non, enfin, sûr, vous l'êtes une éponge, et vous absorbez certainement beaucoup, mais vous ne vous occupez pas assez d'eux. Oui. Donc, commencez par vous, déjà, oui. ça serait bien, Claude. Oui. En tout cas, bravo pour euh, cette reconversion, parce que il vous a fallu de la volonté et du courage et c'est chouette que vous y soyez arrivé. Je, je vous je, embrasse.
2: Merci. J'embrasse toute l'équipe. Merci
1: Claude. Un petit coucou aux auditeurs. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.
1: Retour et d'ailleurs bah, ce printemps on va sortir son nouvel album. Parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que je vous invite à appeler si vous désirez me parler. Il est 22h42. Merci d'avoir choisi RTL, c'est Parlons-nous. Et on accueille Yannick. Bonsoir Yannick.
5: Bonsoir Caroline, bonsoir l'équipe.
1: Et bienvenue. Alors, de quoi voulez-vous me parler ce soir
5: bah, moi, c'est un petit problème, bon, ça n'a rien à voir avec euh, l'actualité, c'est que, euh, voilà, il y a, y a à peu près un an, j'ai sombré un peu dans, on va dire dans, dans la drogue. Donc voilà, c'est arrivé vraiment tout seul, d'un coup, comme ça. On était à un anniversaire, donc on m'a présenté un produit, j'ai goûté ce produit et j'ai adoré ce produit, donc ça fait un an que je suis, je suis dedans quand même.
1: C'est quel produit
5: C'est la cocaïne. D'accord. Voilà. Si, Et... Ça a un peu à
1: voir avec l'actualité parce qu'effectivement, on en parle beaucoup oui. ces derniers temps de, oui, oui, voilà, de la cocaïne.
5: Ça, mm. Oui, oui, voilà. Et moi, après, bon, c'était plus, je faire un petit, un petit témoignage, un témoignage en disant qu'on peut vraiment sombrer très, très vite dedans. Oui. Et après, moi, ce qui. J'aimerais bien en parler à ma famille parce que personne, personne n'est vraiment au courant. Donc après, moi, je sens que je commence à partir, à vraiment dériver. Oui, oui. Au ouais, niveau professionnel, ça commence à être un peu tendu. Je pense que les gens, ils remarquent certainement que j'ai des sauts d'humeur, je suis moins actif qu'avant.
1: Vous en consommez régulièrement euh, Régulièrement, ouais, ouais, Tous les deux, trois jours, ouais. Ah oui, en effet.
5: Ouais. Ouais, 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 non, c'est quand même. C'est vraiment venu rapidement, rapidement, rapidement. Bah, J'aimais. On m'a fait goûter ce produit. Mais c'est très ce addictif,
1: hein, la cocaïne. Ah ouais, c'est ouais, redoutable mais... Hein, pour ça.
5: Ouais, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Au alors, départ, c'était,
1: ouais. oui, vous dites, il y a un an, lors d'un anniversaire.
5: Voilà, un anniversaire, quelqu'un qui a sorti ça, alors que moi, je n'ai jamais, bon, jamais pris de drogue rien du tout avant. Et là, ouais, tiens, mmh. je vais goûter. Bon, j'ai 49 ans, hein, donc... Oui, c'est ça. Oui, Qu'est-ce qui voilà. qu ouais,
1: fait ouais. qu'on dit comme ça, je vais goûter à 49 ans Enfin, à je... 48, toi ouais.
5: Oui, voilà, c'est l'année dernière. Parce que ben, vous je...
1: n'étiez pas sans savoir, enfin, j'imagine, voilà, vous n'avez pas 17, 18 ans, 20 ans, que... Euh, euh, que c'est pas n'importe quel produit, la, non, la non, cocaïne. Bien sûr,
5: oui, oui, bien sûr, voilà. Bah, j'ai voulu goûter en me disant, excusez-moi l'expression, mais j'ai pas mourir Quel, eff,
1: quel ouais. effet ça fait
5: L'effet, oui, c'est euphorique. On a un sentiment de... Je veux pas dire de toute puissance.
1: Si, vous pouvez le dire, parce que... Ça fait partie bon, des effets, oui.
5: Ça fait partie des effets, quoi. Oui. Ouais, ouais. Mais après, après c'est les effets. Moi, ce que je retiens plus, c'est les effets... Euh...
1: Oui, les, les effets... Ah, euh, je ne sais pas, vous êtes au bord de la route, apparemment, arrêté. On... La liaison n'est pas très bonne, Yannick. Est-ce que vous êtes là non, on l'a perdu. On a entendu comme une grosse moto qui passait à côté euh, et on a perdu, euh, on a perdu Yannick. Donc euh, bon, on va essayer de. Je pense que Paul est en train d'essayer de le rappeler, mais j'espère que c'est pas un problème de, de réseau. D'ailleurs, c'est bon, un peu. On va en parler de cette, de cette addiction, euh, de cette addiction et de. Alors moi je suis pas du tout addictologue, mais euh, évidemment on en parle beaucoup euh, à travers l'actualité, mais ça permet aussi euh, de peut-être, espérons-le, euh, faire de la prévention et notamment sur les, les effets euh, de de la cocaïne et, et le fait que c'est on, on tombe très très vite dans la dépendance. Est-ce que vous êtes revenu, Yannick je suis là. Vous êtes là voilà, oui. oui.
4: Alors d'ailleurs, oui, j'étais en
1: train de dire... Euh, parce qu'on entendait, vous êtes au bord de la route Oui. Oui.
5: Et voilà, oui. Et après, voilà, c'est bon pour revenir dessus. C'est après, voilà, ça coûte extrêmement cher. Donc, moi, j'ai un métier, donc je gagne assez bien ma vie. Mais bon, financièrement, c'est... face enfin, à un gouffre, c'est tout ce qui va avec, quoi. Bah,
1: en fait, ça... Ouais, ouais. Oui, surtout si, effectivement, vous en prenez tous les deux ou trois jours... Parce que elle a, le coût a baissé. C'est de l'ordre de quoi 60, 80 euros le,
5: ouais, le euh, Non, 50, 50, 60 maintenant. Vous arrivez vraiment... à trouver. Ouais, oui. Ah, oui, 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 oui. Ouais. D'accord.
1: Mais effectivement, tous les deux ou trois jours, euh, ouais, voilà, c'est un budget.
5: Ouais. Ouais, c'est euh, pas un. Des fois c'est deux, des fois c'est trois. Ouais. Si je suis au en week-end, que je ne rentre pas, euh, que je rentre pas euh, voir ma famille, bon, je suis séparé, moi j'ai une fille. Bon, et... Des fois je reste bloqué au travail justement pour pouvoir consommer tranquillement. Donc voilà, c'est.
1: Vraiment, Sur votre vraiment... lieu de travail, mais vous êtes euh, en. Enfin.
5: Sur ouais. la en déplacement, en fait. Voilà. Donc, moi, je travaille, euh, je travaille dans une ville et j'habite dans une autre ville. Donc, oh là là. Euh, voilà, Donc, vous prenez beaucoup
1: voilà. le volant, en plus.
5: Ah non, mais jamais ça, quand euh, quand je consomme, non, je suis vraiment, je suis toujours à la maison, c'est quand euh, je travaille pas, c'est... D'accord, vous voilà. arrivez à ouais,
1: vous ouais. fixer cette limite-là
5: Ah oui, 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 non, non, non. moi j'ai ces limites-là, Oui, je ne sors pas quand je prends ça, je ne cote en personne, je... Voilà, oui. je suis vraiment tout seul, voilà. Oui, oui.
1: Vous êtes seul, oui, c'est ça, C'est pas oui, l'occasion. Oui, ça. ça a démarré de façon euh, festive. alors récré... voilà. festive et récréative, et rappelons voilà. que, bon, on parle de drogue, mais oui. euh, sur le côté, euh, voilà, et, et maintenant, c'est euh, vous êtes seul à consommer quand vous oui, consommez. Voilà,
5: ça. Ouais, oui. Oui, voilà. Alors
1: le, le côté, euh, vous, vous dites euh, finalement les, 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 cette sensation de toute puissance, cette euphorie que ça vous a procuré, cette euh, finalement quel intérêt quand on est seul au
5: voilà. fond C'est l'addiction du produit maintenant, oui. l'intérêt voilà, Maintenant c'est votre, ça. en fait ouais, c'est plus ouais. fort
1: que vous quoi. C'est fort, non mais c'est vous leur le euh, 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 Voilà, votre cerveau le... le réclame.
5: C'est le terme, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est après pour moi, c'est un peu pour expliquer un peu aux gens. C'est pas physique, c'est vraiment mental. Quoi. C est, c est, je vais avoir des clics, il, il m'en faut que j'aille en chercher. C'est impressionnant. Quoi.
1: Alors, c'est en fait votre cerveau hein, qui commande, qui, qui réclame oui. sa dose. Hein.
5: D'accord, ok. Enfin,
1: je, moi, je suis pas... Vous voyez, je, je ne suis pas médecin, donc pas neurologue, pas addictologue, mais on sait que ça entraîne des bouleversements euh, euh, très importants dans le cerveau, via les circuits de récompense et autres. Ça va très vite. Et en fait... Oui, c'est physique, mais c'est quand même votre cerveau qui réclame sa dose. Oui, Et donc, ouais. c'est bien le problème de l'addiction, c'est qu'à un moment, euh, bah vous n'avez plus, euh, plus les commandes, quoi. vous n'avez ah plus non, le contrôle. Non. en fait.
5: Là, je me rends compte que je suis vraiment plus maître. Je me demande si ce n'est si pas par rapport à l'accident de Pierre Palma que je me suis beaucoup, beaucoup remis en question en me disant, purée, merde, hum. excusez-moi l'expression.
1: Non, non, mais euh, oui, ouais, je ouais. comprends.
5: Je me suis dit, purée, mais j'en suis à ce point-là, peut-être Bon, Il voilà. y, y
1: aura dans cette euh, terrible histoire, hein, tragique histoire, si, si cela pouvait permettre euh, de, de, à des personnes, euh, de, au fond, de se dire euh, jusqu'où ça peut mener. Euh, dans quelle spirale, dans quelle descente aux enfers Il hein, y a pas, je sais pas. Y a... oui, ça, bon, ça fait galvauder, bon mais, bon mais je crois qu'on n'en est pas loin. Hein. Enfin, oui, on n'en est pas loin au fond. Donc, euh, si ça peut permettre, ben, bah, bon, c'est bien que ça vous permette d'y réfléchir. Vous dites, euh, dans votre travail, vous me disiez que ça commençait. Alors souvent, vous consommez sur votre lieu de travail, mais alors. Euh, euh, est-ce est qu'il y a autour de vous des personnes qui ont remarqué des changements de comportement chez vous
5: Je ne l'ai pas, on l'a pas dit explicitement, mais je, je pense que oui, j'étais quelqu'un, moi je suis chef d'une équipe, en gros, bon, avant j'étais quelqu'un, j'étais un peu vraiment le meneur quand même, et là oui. euh, j'ai plus tendance quand même à me cacher et puis à essayer de se débrouiller un peu. Quand, vraiment, quand je suis fatigué, le lendemain, si moi j'en ai pris, le lendemain je suis vraiment fatigué parce que c'est. Voilà. Donc, ouais. là, je me, on va dire, je me cache. Quoi. Je ne suis plus trop le meneur, je, je laisse se débrouiller. Ouais. Et je pense qu'eux, ils doivent remarquer quand même que ouais. Euh, ouais.
1: la descente est difficile quoi, le lendemain. Oui,
5: très, 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 très. C'est 200% l'opposé. Euh, voilà, oui, vous êtes très
1: fatigué. Fatigue,
5: et... Dépressif même. Mais ouais, oui. Limite oui. envie de pleurer, des choses comme ça. Voilà, oui. Oui. Vraiment le... ouais, ouais. Mais, oui.
1: Mais oui. Donc, il faut recommencer à consommer. C'est
5: ça. Ça. Et puis après, le moindre prétexte, je vais le trouver des fois. Où, enfin, je me le mets, le prétexte, je pense moi-même. Euh, oh, ça, ça m'embête, ça m'embête. Ça, ça ne va pas avec ma grande, ça ne va pas avec la petite. Avec vos petite filles chose, hein, peu... Non, non, mais après, je me cherche vraiment des fois des prétextes pour aller pour les rechercher. Bah,
1: ouais, ouais. Comme vous dites, la descente est difficile. C'est-à-dire que là, oh. c'est... C'est la dépression, quoi. C'est long déjà un ouais. an hein, de consommation, mais c'est. Oui, oui. Mais il est possible. Enfin, je veux dire, cette prise de conscience, elle est importante. Il faut, il faut justement euh, euh, en profiter pour faire une démarche. Parce que vous me dites, en parler à votre famille. Qu'est-ce que c'est à, à qui voulez-vous en parler
5: bah moi, moi j'ai toujours mes parents, mais voilà. Après, c'est oui, est -ce que. Je sais pas, peut-être leur parler. Est-ce que ça, ça peut, ça m'apportera peut-être rien de leur parler? Je sais pas du tout. Mais bon, je sais que j'ai besoin d'aide quelque part, mais je oui. sais pas vraiment si. Mais bon, peut-être qu'un soutien de la famille, ça peut, même et à la garde de mes enfants. Oui.
1: Pourquoi pas, alors, je, euh, pourquoi pas déjà aller euh, dans, voir un médecin? Enfin, ouais, et, ouais. et d'aller dans un, dans un service d'addictologie, parce qu'en fait, il va falloir Donc, que vous -être soyez être pris en charge par une équipe. C'est là déjà un peu sur le plan euh, général parce que je sais pas. Enfin, il y a. Vous êtes fatigué. Il y a, y a aussi évidemment les effets de la cocaïne, mais il y a aussi euh, le fait que. Euh, vous ne dormez ben, pas quand vous prenez enfin sa... ça. Non,
5: mais c'est ça. Puis à, puis à Donc votre sommeil
1: compte, est altéré, oui. vous êtes aussi très déshydraté. Enfin, vous voyez, il faut. Ah oui, oui, bon, J'ai perdu
5: 10 kilos, de toute façon. Ben, après, ouais, 10, voilà, en bah, un ouais. an, 10 kilos. Oui, c'est ouais, ça. Ah, oui, oui, oui. <rire> oui. Oui, oui. Ouais, après, j'ai voulu en parler. Un... Oui, excusez-moi.
1: Non, je vous en prie, vous avez voulu en parler à qui
5: À mon médecin, mais bon, mon médecin, ça fait 30 ans que je le connais, j'ose pas lui en parler, alors que bon, je sais très bien que c'est bien une personne que je peux en parler, c'est lui. Oui, et il y a ouais, un secret ouais. médical. Voilà. Mais
1: vous avez, oui, vous avez peur euh, de quoi à Du regard euh...
5: Voilà, peut-être de son regard, peut-être... Euh...
1: Non, je je sais pas, ouais, je sais. si vous si ça fait 30 ans que vous le connaissez, euh, peut-être que lui au contraire va se dire tiens je suis passé à côté. Aussi. Lui va s'interroger. Enfin, voyez pas dans le sens de dire au fond et, et, et au contraire vous dire que c'est bien dans c'est bien que vous en parliez mmh. et vous orienter vers un vraiment un, un service plus spécialisé. Mmh. D'accord. Parce que c'est c'est important d'avoir affaire à des personnes à des médecins qui connaissent bien cette problématique-là. Et, et, et parmi les addictologues, il y a même des, des, il y a des spécialités. Donc, vous serez en, en terrain connu avec quelqu'un qui, évidemment, euh, ne va porter aucun jugement, euh, mais qui, au contraire, va voir avec vous qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parce qu'il est possible de, de, de faire quelque chose. Bon, ça, vous n'avez pas des années d'addiction derrière vous. Non, non. Est-ce qu'auparavant auparavant, vous ne, y a pas, vous ne, vous ne cumulez pas avec d'autres produits Il n'y a pas, y a pas de, non, non, plusieurs pas addictions tout, non.
5: non. Non, non, pas du tout. Non. non. non, non,
1: non. D'accord. Donc, euh, le problème, c'est que, par rapport à certaines drogues, on peut donner des produits de substitution avec la cocaïne. Euh, pour le moment, il bon, n'y euh, a pas de... Vous voyez, il y a... Il n'y a
5: pas, moi, j'ai vu un peu... Vous avez vu, il n'y a pas, y a pas, pas, de y pas le... A, moi, bon. Voilà,
1: avec l'héroïne, il y a des produits de substitution. Oui, avec oui. la cocaïne, pour le moment, non. Donc, d'où la nécessité aussi de, bah, de... de faire de la prévention, mais aussi de la recherche, en fait. Parce que un jour, il y aura, comme on a pour d'autres drogues, c'est vrai qu'en attendant, c'est plutôt... Euh, bah, c'est les médecins qui vous prescriront, mais anxiolytiques, antidépresseurs, enfin, pour que vous ne souffriez pas euh, trop euh, du sevrage. Déjà, il y aura une prise en charge médicale, et, et puis, bien sûr, un, un, un soutien euh, psy. Et ouais, c'est pour ça, ça qu'il qu euh, travaille euh, euh, en équipe, ouais, ouais. en fait. Vous voyez un médecin seul à son cabinet, c'est compliqué. Euh, mais vous pouvez aller le trouver ou si vous êtes euh, vous, vous pouvez aussi voir dans la ville où vous vous trouvez le service d'addictologie le plus proche de chez vous
5: d'accord, ouais, ouais, j'ai regardé déjà un peu ouais, ouais. mais
1: c'est vrai que malheureusement les services d'addictologie il bah, y a une très grande demande euh, ce, qui, ce, qui, ce qui montre c'est bien, mais parce qu'il y a, y, a, y a plusieurs types hein, d'addiction. Euh, bon, il euh, y a l'alcool euh, en premier lieu. Il euh, y a le euh, bon, il oui, oui, oui. y, y a plein d'autres choses. Mais euh, donc peut-être que pour le coup, renseignez-vous. Vous pouvez aussi contacter par téléphone un service d'addictologie. Si jamais ils peuvent vous proposer un rendez-vous sans trop tarder, ben, ça serait très bien. Ouais, ouais, Surfer un peu bien sur bien la bien vague bien. là, de dire euh, justement, compte tenu de l'actualité, de tout ce dont on parle, vous vous dites euh, mince, j'en suis là, je pourrais peut-être en être là, enfin, ou qu'est-ce que ça va encore euh, oui, euh... Voilà, oui, oui,
5: après. Non, mais bah, je vais, vais m'en occuper. Parce que j'entends ouais.
1: votre soutien. C'est vrai que parler à la famille, si vous avez la chance d'avoir, euh, le problème c'est que il faut que vous soyez soutenu. Or, la famille, peut-être, et, et d'autant plus dans cette actualité, je, 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 enfin, je sais pas, je pense à vos parents, vont peut-être certainement se faire beaucoup de soucis. Oui, et beaucoup s'inquiéter pour ça, vous.
5: Ils sont âgés en plus. Oui, oui. Vous
1: voyez, donc, euh, s'ils si ne, ne, ne sont pas sans suivre, enfin, c'est difficile d'échapper à cette actualité. On en parle partout. Mmh. Donc, peut-être que va naître dans leur esprit des images associées qui ne correspondent pas à votre vécu
5: D'accord. Parce que,
1: semble-t-il, ça ne vous a pas amené sur d'autres terrains Vous dites que vous consommez aujourd'hui plutôt seul
5: Non, voilà, c'est ça. J'arrive à garder ma vie. Ma vie. Bon. bon. Enfin, oui. Mais
1: vous voyez, si vos parents sont âgés, ce sont vos parents, ils risquent de se faire beaucoup de soucis. Et au fond, est-ce que porter leur inquiétude, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, et leur angoisse ne va pas être un poids de plus pour vous
5: non, moi je pense, oui, mais je pense qu'après, puis même leur regard, je me dirais dans ma tête, moi je ne serais pas bien en me disant, je vais les décevoir. For forcément, si je vais leur dire, je vais les décevoir. Quoi.
1: Les décevoir, les inquiéter, surtout les je pense. Les inquiéter, oui, beaucoup. voilà,
5: oui, oui, oui plus inquiétés, je pense. Oui, oui.
1: Là, là où, avec un médecin, euh, au contraire, enfin, il n'y a pas, justement, on n'est pas dans l'affectif, mais on est, il euh, n'y a, a pas de jugement non plus, parce que le fait même que vous fassiez une démarche montre que bah, ils sont là pour, euh, ils comprennent ce que vous vivez et pour vous aider. Vous voyez
5: D'accord.
1: Donc, ouais. euh, donc. Renseignez-vous, euh, renseignez-vous et votre médecin traitant peut aussi à ce moment-là, si c'était, il y avait des délais un peu longs, faire une lettre ou téléphoner pour non, un. Ça,
5: peu. je peux, peux l'appeler. Là, j'ai son portable et tout ça, je peux. a pas de Je vais, je, vais, je vais en toucher un mot. Je vais l'appeler demain. Ouais.
1: Oui, parlez-lui en, ouais, ouais. parlez-lui en parce que euh, là encore une fois, il y a un secret médical. Donc, euh, et, et il pourra peut-être, lui, vous orienter euh, vers, vers les bonnes personnes. D'accord. Il faut, faut que vous repreniez les, les choses en main, parce qu'à un moment, euh, comme vous dites, il y a, y a une perte de contrôle, en fait, et qui risque, pour le moment, depuis un an, vous tenez, mais enfin, déjà, votre santé, parce qu'on parle, euh, sur le plan de la santé, euh, ça peut aussi avoir euh, de graves conséquences. Vous avez déjà perdu 10 kilos euh,
5: il enfin, oui, oui, bah peut y avoir
1: voilà, ouais. des, enfin, vous voyez, des problèmes rénaux, problèmes cardiaques, enfin, bon, ouais, bah, il va ouais, falloir ouais, faire ça. Un, un bilan,
5: un bilan tout ça, et vrai. puis ouais.
1: être bien accompagné par des gens dont c'est le métier, en fait, et ouais. qui vont mettre en place quelque chose. Et bon, c'est, voilà, c'est pas, c'est long, hein. Vous êtes parti dans quelque chose, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut oui, la peine ça, parce fait. que.
5: Non, bien sûr, bien sûr. Vraiment. Ouais, ouais. Alors,
1: il y a Hélène qui me dit euh, « J'ai vu des amis devenir sobres, libres, et même retrouver leur joie de vivre grâce aux narcotiques anonymes. Sur le modèle des alcooliques anonymes. Beaucoup de solidarité et aucun jugement. » Merci à Hélène. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, j'ai entendu un monsieur qui en parlait, qui, ses groupes de parole euh, l'avaient beaucoup aidé aussi, les narcotiques euh, anonymes. Vraiment. Il y a Jérôme aussi de Paris, patient expert en addictologie. Lui, c'était l'alcool, son produit de choix. Et il dit bah, toutes les addictions fonctionnent de la même façon. Une constante, c'est la perte des, de contrôle que vous décrivez très bien. Donc, pour retrouver de la liberté dans votre vie, euh, allez consulter. Vraiment, ouais,
5: sans ouais, plus attendre.
1: Vais. Bon courage, Yannick.
5: Ben, merci beaucoup. Bon
1: courage à vous. Hein. 22h30, parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: chaque soir de la semaine sur RTL de 22h à minuit et demi l'antenne est à vous au 09 69 39 10 11 alors si vous traversez une période difficile si vous vous posez des questions sur votre vie, sur votre couple un conflit avec un de vos proches vous tracasse si c'est au travail que vous rencontrez des difficultés je suis là pour vous à votre écoute pour vous aider à y voir plus clair et à avancer dans vos questionnements. Pour me parler, c'est très simple, hein vous passez un petit coup de fil au standard, au prix d'un appel local 09 69 39 10 11. Vous avez euh, soit Violaine, soit Paul à l'autre bout du fil qui vous accueille avec beaucoup de gentillesse et qui vous guide jusqu'à l'antenne. Et puis, euh, bah, on compte cette émission, on l'a fait ensemble. Alors, vos témoignages, vos réactions sont, sont importants. Vous pouvez nous envoyer un SMS. SMS En commençant votre message par les trois lettres RTL, puis votre message que vous envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et des réactions qui sont arrivées pendant les infos de 23h au témoignage de Yannick qui était avec nous juste, juste avant les infos. Yannick, il nous dit que, voilà, il a, lors d'un anniversaire euh, euh, l'année dernière, euh, il est... Il a consommé de la cocaïne, il avait alors 48 ans, et euh, l'effet a été tellement puissant, tellement, euh, il me disait, j'ose pas dire, euh, comme une sorte de toute puissance, mais euh, il y a quelque chose, effectivement, de cet ordre-là. Bah, depuis, il est devenu un consommateur régulier, au point d'en prendre tous les deux euh, à trois jours. Il se rend compte qu'il change, qu'au travail, euh, bah, en tant que chef d'équipe, euh, il délaisse justement un peu son équipe. Euh... Il se sent perdu, euh, il voudrait pouvoir reprendre un peu le contrôle de sa vie. Alors, beaucoup de, de messages, déjà pour le remercier de, de, sa, de sa sincérité. C'est ce que dit Louisa, votre appel est le premier pas vers votre nouvelle vie. Mes pensées vous accompagnent. Euh, il y a également Jacques qui dit... Euh, bah, votre démarche est lucide, courageuse. N'attendez pas pour agir. Profitez de cet élan, de cette prise de conscience pour sortir de ce cauchemar mon soutien et merci encore de votre témoignage. Paul, des réactions également euh sur ce sujet Peut-être des personnes qui auraient fait partie d'ailleurs des narcotiques anonymes dont a parlé Hélène
4: Alors, il y a Nat qui dit, Yannick, si je peux me permettre, arrêtez ça, faites-vous soigner avant que l'enfer ne vous touche. Pensez à vos enfants, en faites-le aussi pour eux. Il y a Stéphane qui dit, vous avez le recul nécessaire pour vouloir vous aider et c'est déjà un très bon point. Foncez ouais. dans cette direction et puis le valet de cœur qui dit juste une phrase Rappelez-vous, votre liberté n'a pas de prix.
1: Oui, et là aussi, euh, on parle beaucoup de la répression, mais euh, c'est au niveau de la prévention. On se rend compte, parce que Yannick lui-même dit Enfin, voilà, j'avais 48 ans, j'y avais jamais touché. Je me suis dit Oh, bah, je vais pas mourir idiot. Tiens, quel effet ça fait Et en fait, on se rend compte que euh, s'il y avait un message à faire passer, c'est de jamais y toucher, en fait. C'est de jamais y toucher, parce que euh, moi, ce qui m'a frappé dans tous les témoignages qu'on entend de psychiatres addictologues, c'est que la cocaïne, particulièrement, euh, on, on tombe euh, enfin, extrêmement vite dans l'addiction. Le cerveau, on redemande, c'est une spirale infernale. Donc, si on pouvait dire aux jeunes... Et bon, euh, malheureusement, parce qu'on sait aussi chez les jeunes, on voit des, des polyaddictions, euh, alcool, euh, cocaïne, de jamais y toucher si on se retrouvait dans une soirée, dans un truc. Voilà, ça serait, ça serait, ça serait important de, aussi de faire passer ces messages-là, mais pas suffisant, bien sûr. Allez, on va écouter un petit peu de, de musique.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Sébastien.
6: Bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue sur l'antenne de RTL.
6: Merci beaucoup à vous de me recevoir déjà.
1: Alors, de quoi voulez-vous me parler, Sébastien
6: eh bien écoutez, aujourd'hui, j'ai je, 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 un gros problème, c'est que je, ma, vie, ma vie a fait que j'ai toujours des hauts et des bas. Et quand j'ai un haut, j'ai forcément un bas derrière. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors peut-être que je suis trop perfectionniste.
1: Oui, parce que pas, enfin, la, la vie, c'est jamais linéaire. Il y a, comme vous dites, des hauts et des bas. Mais, euh, mais vous pouvez un peu m'en dire un, un peu plus s'il vous plaît parce que c'est un peu sibyllin là
6: c'est à dire que voilà je, je peux pas dire que j'ai une vie malheureuse même oui. si j'ai eu une grosse déception très jeune mais je pense que ça m'a marqué oui. et, et, et j'ai toujours voulu Monter, 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 monter pour être le meilleur parce que j'avais un papa qui, 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 voilà, qui faisait tout pour nous parce que j'ai un frère et une sœur et monter dans l'excellence. L'excellence, je l'ai presque atteint et, et j'ai peur que justement l'excellence, je l'ai pas dans le dans l'affectif. Il y a toujours ce haut et ce bas que je n'arrive pas à comprendre.
1: Alors... Qu'est-ce que c'est ce, ce, cette grosse déception dans l'enfance dont vous me parlez
6: ah, C'est le décès de ma maman.
1: Ce n'est pas une déception, ça, c'est un traumatisme. Vous aviez quel âge quand vous avez perdu votre mère 10 ans. ans. Pardon
6: 10 ans. 10 ans,
1: D'accord. Oui. Elle était malade ou qu'est-ce qui s'est passé
6: c est, c est... Elle était malade, disons que pression, d... déjà à l'époque, hein, j'ai 53 ans. Donc, euh, Dépression
1: la, la ligne est pas très bonne, hein, donc euh, j'entends. Ah, oui, Vous je avez un haut-parleur, j'ai l'impression.
6: Euh, Paul m'a dit que c'était mieux avec euh, les écouteurs, sinon le, le haut-parleur, ah. je peux pas l'enlever.
1: Ah bon, bah tant pis. Alors, oui, votre maman souffrait de, de dépression, c'est ça que vous m'avez dit pas, j'ai pas entendu. Oui. Oui, euh, d'accord.
6: De dépression, on peut dire ça comme ça, oui. Mais euh, surmenage quoi. Déjà à l'époque, pression du travail. Oui, mais elle et, a mis
1: fin à ses jours
6: euh, C'était un appel au secours, mais malheureusement, le cœur n'a pas tenu. Et...
1: Oui, d'accord. Oh, c'est lourd, oui.
6: Et bah, j'ai vu tout le processus et je ne sais pas si c'est ça qui m'a marqué ou quoi.
1: Et... Qu'est-ce que vous voulez dire par un processus Vous étiez présent au moment où euh, vous étiez bah, sur place, seul... au moment où les pompiers sont intervenus
6: Le parce... seul moment que je, on m'a refusé de voir, c'est la mise en bière, c'est tout. D'accord. Tout le reste, je l'ai vécu à côté de mon papa parce que le pauvre, euh, il était ouais. un peu normal, hein. C'est ce que moi, deux jours-là, j'ai voulu monter dans l'excellence et j'ai réussi ou presque à atteindre ce que je voulais.
1: Dans le travail, donc, vous voulez dire
6: Dans le travail, mais justement, dans l'amitié, je, je l'ai eu, mais que par pic. Alors, c'est là où. Mais où dans l'amitié, est... on ne
1: demande pas l'excellence. Vous enfin, voyez, on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Enfin, pourquoi ce désir enfin, C'est épuisant, cette course à l'excellence. Enfin, à un moment. Alors, c est, c est, je ne sais pas lié à votre bon, histoire, forcément. Mais je, je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, Sébastien.
6: 53 euh... ans.
1: Bon. Donc, euh, à un moment. Euh... Qu'est-ce que vous cherchez encore à prouver à qui euh, ah, aux non. yeux de qui euh...
6: Pardon, je me suis mal exprimé, Caroline. Excusez-moi. C'est pas que je recherche l'excellence, euh, le bien-être. ça n'a rien en... à voir,
1: ça. Hein oui, enfin, le bien-être et l'excellence. Parce que depuis le début, vous me parlez d'excellence. Alors que oui. vous aspiriez à un bien-être, oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans votre vie
4: Vous me Mais dites que dans
1: votre travail, bon, c'est sur quel plan que ça ne va pas
6: C'est justement... Dans mon travail, tout va bien. Il y a pas, il y a pas oui, ça
1: j'ai compris. Oui, oui, que sur oui, le plan professionnel, vous étiez satisfait.
6: Voilà, tout à fait. Mais c'est c'est pour moi impos enfin, impossible je ne sais pas si c'est impossible ou pas mais je n'arrive pas à, à, à pouvoir allier la même chose dans, dans les relations amoureuses parce que j'ai quand même été 20 ans avec, euh, avec, une, avec mon ex-épouse on a eu deux enfants magnifiques on a eu une très belle vie j'ai eu de très bons moments j'ai passé, passé de bons moments mmh. mais à chaque fois à chaque fois à chaque fois la
1: retombe. Alors c'est quoi le bas que vous traversez puisque vous dites il euh, y a les hauts et les bas c'est quoi cette période de bas en ce moment ben, c'est votre bas, séparation c'est
6: ben, oui on... oui séparation voilà a... quand il y a du bon oui je
1: ne sais pas si... Mais, mais ça, vous me l'avez la dit, ça, le, les hauts, les bas, le bon, le négatif, euh, d'accord. Mais ça, c'est ce que je vous redis, on est un peu dans les généralités, il n'y a pas de... Mais derrière ça, c'est comme si, au fond, euh, vous n'en finissiez pas de payer quelque chose. Il y a un peu une croyance, comme ça, qui est assez répandue, quand on a, quand il nous arrive quelque chose de bon dans la vie, pour reprendre votre expression, euh, qu'on oui. est heureux, comme, euh, comme si on court bien le dos en disant, là, qu'est-ce qui va me tomber dessus oui, une forme de culpabilité à... Allez, on est presque trop bien, trop heureux, on va le payer
6: c'est exactement ça mais c'est là où vous êtes, franchement Caroline et c'est pas de la flaque d'ornerie vous êtes absolument génial parce que vous non. tapez là juste où ça va bien c'est exactement ça et c'est exactement la question quand vous, vous me le dites j'en prends conscience là à l'instant T euh... Mais pourquoi Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Je sais que vous n'êtes pas docteur. Non. Mais.
1: Je suis psychologue. Donc, oui. qu'est-ce qu'on peut que faire, faire C'est déjà. Peine, bah, oui. bah oui Ben oui J'en ai consulté, mais. Tout ne se soigne pas avec des médicaments. Ah oh, non, non, puis moi je suis contre les médicaments. Ah, oh, il y a des que... médicaments qui aident. Hein. Qui aident, ah, oui. euh, eh bien, oui. Mais, mais qui ne sont pas seuls suffisants. Mais. Euh... Euh, Aujourd'hui, finalement, vous êtes dans une, euh, dans une souffrance. Dans... Vous évoquez euh, comme si, au fond, vous étiez jamais remis de... Il y, y a une chose qui me frappe. Il y a ce, euh, la perte de votre mère et une, une maman qui allait mal depuis un moment. Puisque malheureusement, qui prenait, elle, des médicaments. Et bon, qui... Euh malheureusement qui en est qui en est morte mais derrière il y a votre père très absorbé dans le travail et ce désir d'excellence. Et, et là, là c'est vertigineux entre les deux parce que entre l'enfant que vous étiez accablé de chagrin et dans ce grand vide et puis en même temps ce besoin de, de, de comme pour compenser le malheur, je vais être dans l'excellence. Mais au fond, euh, au fond, euh, le côté malheureux et petit garçon perdu euh, sans sa maman et malheureux, il reste ça. Quel que soit, euh, vous pouvez être président de la République, vous pouvez... Euh, vous voyez, ah, le, cette blessure-là, elle est là, semble-t-il. Vous l'avez oui, évoqué mais... d'emblée. Donc, euh, tout à
6: fait, tout à fait. Ça change rien, et, en fait. Et je m'en cache pas. Bah, il loin, y mais il n'y a pas lieu
1: de vous en cacher, mais il y a forcément un, un décalage. Et peut-être que cette séparation que vous, vous êtes en train de traverser bah, vous replonge dans, dans le manque, au fond. Dans le...
6: Et 40 ans après
1: Mais bah oui. Bah oui, mais oui. Et
6: pourtant, j'ai vu des. J'ai été conseillé.
1: Oui, par qui
6: Par des psychologues, des psychiatres.
1: Vous avez fait la démarche
6: Ah oui, tout à fait, oui. D'accord. J'ai même eu, comme, comme j'ai dit à, à Violaine, oui. euh, j'ai eu une période où justement j'avais pu franchement la tête sur les épaules. Mm. Ça peut arriver aussi. Mm. Mes enfants étaient sortis de, 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 de... Enfin, ils étaient bien éduqués tout comme il faut. Oui. Euh, j'ai eu une période d'alcoolisme de, de, de six mois, mais oui. c'est là où je me suis fait un petit peu aider, mais de volonté par moi-même, mmh. parce que parce que je suis je suis pas un bélier pour rien non plus. J'ai la volonté de m'en sortir et de me remettre sur le droit chemin. Mmh. Mais même sur le droit chemin, à aujourd'hui, j'ai l'impression de plus avoir le bonheur. Et il me semble, alors c'est peut-être très égoïste de ma part, mais je pense que ou c'est moi qui n'apprécie plus les bons moments, alors mmh. que je suis capable de regarder des fleurs qui poussent au printemps et, et de voir des oiseaux, d'être de, de, heureux de la vie, mmh. mais j'ai pas dans, dans le cœur ce, ce, cette chose oui. qui, qui, qui vous rend fondamentalement on va dire fondamentalement heureux. Oui, y je comprends. Et joyeux.
1: Oui, oui, c'est ça. Ressentir. Alors, on peut pas l'être en permanence, mais des non. moments où on se sent en vie, enfin où on où on, on ressent comme euh, vous dites des moments un peu de de joie ou de c'est c'est au fond la la tristesse qui enfin qui un peu domine. Ou l'absence bah, d'émotion, plus que la tristesse, je ne sais pas, au fond. Comme si vous vous sentiez tout. un peu à distance, comme anesthésié au niveau de vos émotions.
6: Exactement, exactement, exactement. Je pense que vous avez raison. Et je n'avais pas dit à Paul, mais bon, est, il est vrai qu'hormis horm, hormis le, le, le fait d'avoir perdu ma maman, bon, ma vie, c'est ma vie, mais bon, j'ai subi aussi euh, le golf, quoi. La guerre du Golfe, j'ai vu des choses pas belles, ça n'a pas aidé. Et vous étiez ça, militaire ça Tout à fait, oui.
1: Vous étiez militaire. Ouais.
6: Et ça oui. vous revient,
1: c'est-à-dire que vous avez des, des images ah, là.
6: Constamment, oui. Et puis militaire, DS, alors.
1: <rire> DS, c'est-à-dire
6: bah, Secret, quoi. Enfin bref, on ne va pas en parler à l'antenne, ça bon. ne sert à rien. Mais voilà, moi ce que.
1: Mais vous êtes actuellement, en fait, on, on pourrait penser que quand quand on arrive, ce que vous décrivez. Euh, où vous traversez la vie au fond, plus rien n'a de saveur c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a plus de, des petits moments comme ça de, 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 de bonheur même si c'est si furtif des petits moments de joie où euh, on pourrait dire, bah, si on anesthésié, on ne souffre pas mais c'est douloureux de plus rien ressentir ah
3: ben parce que du
1: coup, plus rien n'a de sens en fait, on vit mais on se demande un peu pourquoi donc, c'est ben, voilà. là où il est important d'être aidé, parce que ça, ça évoque quand même quelque chose de la dépression. Hein.
6: Ben, je pense, c'est pour ça que... Parce que moi, je vous écoute depuis très, très longtemps. Euh, c'est pour ça que ce soir, j'ai été content de... de, de... De pouvoir être pas forcément pris à l'antenne, mais mm. au moins ça pourra aider parce que je pense qu'il y a d'autres personnes dans le même cas que moi, même mm. si je m'exprime pas super bien. Mais c'est ça, c'est une blessure, c'est une blessure, même si on se fait aider. Je ne sais pas comment faire, moi. Et je suis. Comment ça euh... c'est Oui,
1: c'est-à-dire, euh, vous avez essayé donc, euh, de demander de l'aide, vous me dites que vous avez vu psychiatre et psychologue. Ah, oui. Et... oui. Et vous n'avez pas trouvé euh, bah, le pas soutien trouvé que chose. vous recherchiez
6: En fait, vous avez prononcé le bon mot tout à l'heure saveur. Je n'ai plus la saveur mmh. de la vie. Mmh. Je vis, mais sans saveur. C'est ça. Et pour moi, en plus, mon métier, quoi, je veux dire, dans l'alimentation, c'est que même... s'il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de saveur. Mmh. C'est comme manger un plafond.
1: Oui, mais quand on, voilà. quand on est dans la dépression, tout est fade. Hein. Et d'ailleurs, euh, vous parlez de l'alimentation, mais même un mets que l'on apprécie n'a euh, plus de saveur. En fait, c'est terrible. C'est comme s'il euh, y avait un voile gris qui recouvrait tout. Hein. Donc, c'est douloureux comme état. Et, et ça doit alerter. Vous dites finalement si votre témoignage pouvait aussi servir à aider d'autres personnes. Quand on, si on a été quelqu'un dans la vie, ressent, enfin, il euh, y, y a des, il y a des personnes aussi qui qui ressentent plus fortement les émotions que d'autres, et qu'à un, un moment donné, on ne, on ne ressent plus même, enfin, d'émotions, plus de, c'est quelque chose qui doit alerter.
6: Certainement, oui. Mais, mais alors, vous ah, me parlez,
1: moi j'entends, parce que vous parlez, il y a, il y a euh, dans votre histoire, euh, bon, il y a le, ce traumatisme premier, euh, qui est uh -huh. le, le décès de votre maman lorsque vous aviez 10 ans, et puis vous me dites que vous avez été dans l'armée, que vous avez fait la guerre du Golfe, que là, il y a des images qui vous reviennent en tête, et forcément, euh, euh, des images bah, de grande violence, de mort... Ou de camarades que vous avez pu perdre ou De bon c est, c est, et, 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 euh,
6: de par mon métier, et de toute façon, moi je ne l'ai pas caché, hein, je suis pâtissier, chocolatier, et de, sans vouloir être pédant ou quoi que ce soit, mmh. de très très haut niveau, euh, il faut une fibre artistique. Et pour avoir cette fibre artistique, il faut être très sensible. Une courbe, c'est une courbe. Mmh. Une attitude, c'est une attitude. Moi, quand je vous écoute, pas forcément ma enfin, maintenant. Je vous écoute très assidûment, bien, bien évidemment. Mais quand j'écoute toutes vos émissions, tous vos mots, ils sont pesés et je les écoute avec beaucoup, beaucoup d'attention.
1: Ça, c'est le pâtissier qui parle. Mais parfois, je me dis que je devrais les peser un peu plus. Vous, effectivement, la pâtisserie, c'est l'art <rire> le plus où il faut vraiment autant là. C'est ultra précis. Euh, moi, sur deux heures et demie d'antenne, le direct, je vous avoue que je ne peux pas être aussi précise que je le voudrais, mais c'est aussi la vie. Mais vous, oui, dans votre profession, c'est vrai qu'il faut tout peser. Mais, alors. Donc, vous, vous réjouissez, vous réjouissez les autres, vous arrivez encore à. Est-ce que vous éprouvez du plaisir à être comme ça dans cette création, dans... ou est-ce que même ça, vous le faites un peu de façon mécanique c Et là, c'est sérieux, oui. la question que je vous pose.
6: Vous, vous savez ce qui est mon plus grand bonheur, parce que j'ai vu et je côtoie beaucoup de personnes, on me dit, oh, t'es fané. Mais moi, mon plus grand bonheur, c'est quand je vois dans les yeux des gens, oui. de par mon métier encore, oui. hein, de par mon métier, oui. quand je vois les, les étoiles dans leurs yeux, c'est, je oui. suis le plus heureux du monde,
1: Bon, c'est bien, ça le, c'est ça. Il y a, vous ressentez encore euh, ce plaisir de faire plaisir, de voilà.
6: Ah oui. oui. c'est que. Enfin,
1: Donc vous arrivez à assurer votre métier malgré tout. Hein. Là, vous continuez ça. C'est sur ce plan-là, ça va.
6: Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui mais c'est à là, côté. Ça me, ça me, voilà. Bon. Vous enfin, j'allais dire, vous avez tout compris, mais vous n'êtes plus. Enfin, moi, je suis rien à côté, mais voilà. Ah bah si, parce du que
1: du moi, je suis nul, je n'ai même pas fait une tarte aux pommes. Alors, <rire> alors, vous voyez, chacun son domaine de compétence. Hein, vous voyez Mais, mais j'aime bien. Que... Euh, j'aime bien manger. Vous voyez, <rire> pour autant. Voyez, je ne sais rien faire, mais j'aime bien <rire> déguster. Donc, euh...
6: Vous savez que moi, je peux être le plus grand pâtissier possible. Euh, euh, la le dessert que je préfère, c'est la tarte aux pommes à mamie.
1: Et c'est pour ça que je parle de tarte aux pommes. Oui.
6: Ben voilà. Je...
1: C'est Donc... ça, c'est vraiment, oui. Tarte... La tarte aux pommes, c'est l'enfance. Et... Oui, je suis d'accord avec vous. Et, et le clafoutier et... aussi aux cerises.
6: Ah, c'est magnifique mmh. Et c'est un petit peu, enfin, ce qu'a fait le déclencheur aujourd'hui, c'est que justement, j'ai perdu ma mamie. Et ma mamie, je ne pourrais plus jamais, même si on est à 800 km manger ses tartes. Mmh. Vous l'avez perdue
1: euh, récemment
6: Aujourd'hui. Je viens de l'apprendre par ma fille. Et là, je me suis dit, il faut que tu appelles Caroline, parce que j'entends, j'entends son émission, je l'écoute et je, enfin, je l'entends. Et je me dis. Ah,
1: vous avez, je suis désolé, oui, vous avez appris aujourd'hui. Non, non, mais
6: ça, c'est pas. Mais ça, je peux passer au-dessus, mais au moins, là, je vous ai en direct et j'espère que ça peut profiter à plein d'audience. Il y a un moment ou un autre, quand on va pas bien, vous n'êtes pas non plus. Euh, voilà, mais vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bien que vous pouvez l'imaginer.
1: Ben c'est très gentil de me dire ça, mais alors en finalement, tout cas, en tout cas, je, moi, ce qui, ce qui me désole pour vous, c'est que vous ayez à un moment fait euh, la, la, la démarche pour aller demander de l'aide et où malheureusement, euh, bon, vous n'avez ah, pas trouvé l'aide escomptée, mais oui. il faudrait, il faut, il faut pour autant euh, persévérer. Oui. Et peut-être à ce moment-là, vous renseignez un peu, euh, peut-être autour de vous par des, je sais pas, des, des amis. Enfin, aller voir quelque C'est important d'avoir euh, une approche euh, oui, de bon retour. Quelqu'un. C'est toujours très difficile de, de conseiller un, un thérapeute parce que parfois il est, il peut être compétent, euh, mais après. Euh, c'est dans c'est dans le contact où euh, quelqu'un va vous dire cette personne-là est très bien très compétente de fait mais vous vous n'allez pas accrocher parce qu'il y a une question de personnalité mais c'est quand voilà, même important de demander des références
6: Tout à fait mais c'est exactement ce que je fais j'ai un cercle d'amis assez mais alors, est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant Mais...
1: Je ne sais alors, pas, qu'est-ce que vous exigeant. attendez Non, je pense que déjà, par rapport à ce que vous décrivez, là aussi, vous êtes, vous, dans votre domaine très précis et haut, il faut que vous tombiez sur quelqu'un qui, dans son domaine, le soit avec vous. Et déjà, alors vous me dites, vous êtes contre les médicaments, et je peux comprendre ah oui. au vu du, de votre histoire et de l'histoire de votre maman
6: mais... quand je dis médicaments excusez-moi de vous couper quand je dis médicaments,
1: c'est chimique ben bah oui, les médicaments Après, tout ce qui peut être oui, mais sur, si vous voulez, sur la... Sur la, dé... enfin, si vraiment, euh, bon, moi je, je vous dis, il y a, y a des éléments qui évoquent, au vu de ce que vous me dites, qui pourraient évoquer quand même un, un état dépressif. Et là, pour le coup, je sais bien qu'en pharmacie, il y a des plantes, type la valériane et autres. Mais si vraiment vous êtes dans quelque chose d'un épisode dépressif, il faut euh, un traitement adapté. Mm -hmm. Il faut un traitement adapté. Ouais. Parce que ça peut vous aider, si, et si vous voulez... Euh... Euh, là encore, bon, on parlait d'addiction et euh, dans les addictions, on ne parle pas de l'addiction aux médicaments, c'est vrai qu'on fait partie des pays en France où on prescrit beaucoup de médicaments, de tranquillisants et où malheureusement, certaines personnes après, on euh, deviennent dépendantes. Mais, euh, mais c'est pour ça, oui, du monde peut-être pas, mais en tout cas, on est euh, en Europe bien placé. Mais euh, là aussi, c'est-à-dire que euh, moi, je... je je, je, les médicaments, il faut les voir à un moment donné euh, comme une aide, euh, comme, euh, comme on prendrait une béquille quand on a du mal à marcher. Et à un moment, euh, on consolide euh, la jambe et on enlève sa béquille. Donc prendre des médicaments, quand on est en dépression en tout cas, je prends ce, ce sujet-là, sans euh, être accompagné psychologiquement... Euh, ça va ça va aider mais le risque de rechute est plus grand donc à un moment il faut des médicaments et prescrits évidemment par un médecin encadré où vous retrouvez les antidépresseurs vont, vont vous donner à nouveau ce comment dire? Une forme de saveur, quelque chose où à un moment, oui, vous pouvez euh, apprécier. Euh, on va vers le printemps, euh, justement, vous parliez de voir euh, sur des pelouses, vous voyez, ah oui. il y a plein de fleurs, des, des petites choses comme ça, qui sont des, petits, des petites étincelles, mais qui fait qu'on passe comme si on était indifférent à tout. On retrouve un peu cet élan. Après, évidemment, il faut pouvoir euh, mettre des mots quand on va mieux. Parce que quand on est... Vraiment, euh, très au fond, on n'arrive pas bien à parler de soi. On n'arrive pas bien à faire des liens. À la limite, on se dit je vais mal, et comme si il euh, y avait quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire ce que vous résumiez en disant dans ma vie, j'ai des hauts et j'ai des bas. Et comme si, euh, au fond, il euh, y a quelque chose aussi qui, qui vous poursuivez, contre laquelle vous ne pouvez rien.
6: Ben, C'est exactement ce que je pense.
1: Bon, vous avez quand même fait un métier où euh, on est dans le plaisir, dans la saveur, dans le faire plaisir. Donc ça a un sens. Donc il faut aussi vous accrocher à ça. Et c'est très bien que vous puissiez continuer à le faire. Et au fond, être heureux d'allumer de, des étoiles un peu dans les yeux des petits et des grands. C'est dans vos yeux à vous qu'il faut un peu rallumer les étoiles. Et c'est possible. Donc, demandez, peut-être même à votre médecin traitant, les coordonnées, votre médecin traitant peut vous prescrire des antidépresseurs. Et normalement, d'ici 15 jours, il faut bien qu'un jour, vous devez ressentir quelque chose comme si vous étiez, vous étiez moins écrasé, comme si vous aviez plus ce voile gris qui recouvre et tout, cette chape de plomb. Et là, trouvez un, un bon thérapeute, demandez à votre médecin traitant si vous en avez un. Euh. Il a pas de souci. Il travaille sur le, en réseau, hein, souvent. Donc, ça vaut le coup de recommencer, en tout cas.
6: Moi, il est physique. Et, euh, il connaît très, très bien. Et après, voilà, un thérapeute, j'allais justement vous poser une question. Moi, un thérapeute, c'est comme un avocat. Si je n'ai pas confiance, je me tais. Bah, bah, Alors, Vous avez raison. C'est sûrement peut-être mais... peut de ma faute. Et... Non,
1: mais non. mais euh, Bien sûr que vous avez raison. Il ne peut pas, on ne peut pas faire un bon travail... Euh, s'il n'y euh, a pas une relation de confiance entre ah, le thérapeute et son patient. Enfin, c'est... Euh, c'est important qu'il y ait euh, de la confiance. Sinon, on ne peut pas s'ouvrir, parler de soi et avoir confiance aussi en cette personne en se disant, elle va me sortir de là. Enfin, oui, C'est une alliance qui se fait. Hein. Et euh, on travaille main dans la main. Donc... Euh, oui, c'est une bonne base de partir de là et, et mettez, demandez, demandez autour de vous, demandez à des amis demandez à votre médecin traitant et trouvez quelqu'un de bien qui va pouvoir vous aider
6: en tout Bon cas, courage je vous, je vous remercie beaucoup vous avez toujours les mots justes et Waouh vous êtes une très oui. très belle personne
1: mais Sébastien, vous savez, des thérapeutes là, moi je suis à la radio mais il y, y a beaucoup de, de thérapeutes qui ne sont pas dans les médias et qui font aussi très très bien leur travail donc vous ah, allez trouver vous allez trouver allez, courage prenez, vous, soin de, de de vous, prenez soin de vous prenez soin de vous pour retrouver justement de la saveur à la vie. Je vous embrasse. Au revoir. Jusqu'à
0: minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. Jusqu'à minuit trente.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir euh, Anne, euh, Paul vient... Je suis là <rire> Paul vient de rentrer dans le studio. Oui, je m'impatiente parce que... Je suis Mais là. non, je t'apostrophe. Oh là, c'est dur à dire d'ailleurs. Mais euh, comme tu fixais ton écran, je là, écran. et que tu ne me voyais pas, oui, je tapais sur le mien pour dire « c'est à toi ». Parce qu'il oui, paraît qu'il y ait... Oui, oui, c'est vrai que dans ces cas-là, je m'excite un peu. Je fais « hé, 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 tu m'entends ?» Donc, euh, parlons-nous. Il y a des réactions qui sont arrivées pour... Euh... Oui. Mais non, pour Sébastien. Oui. Ben oui, c'est ça, c'est oui, bien Sébastien. pour Sébastien. Trop bien. Voilà,
4: hein. Euh, bah, le valet de cœur qui écrit ce qui vous touche est partagé par beaucoup Vous savez Sébastien, à trop se protéger du pire On se protège aussi du meilleur À trop surveiller l'éventuelle tuile qui pourrait vous tomber dessus Vous en oubliez euh, Vous en oubliez de jouir pleinement de l'instant présent Vivez vos moments de vie Peu importe si tuile il doit y avoir Vous vous serez accordé ces petits instants de bonheur Que vous vous interdisez maintenant Vous y avez droit vous aussi et Il y a Sacha aussi qui dit euh, Vous dites que vous ne vous exprimez pas super bien Pour reprendre vos mots Mais c'est tout le contraire, vous êtes tout à fait juste c'est émouvant dans votre récit, comme une belle chanson triste. Et puis Nadia qui dit « Le mal de vivre, il faut sortir du boulot, faire une belle rencontre ou bien donner de son temps dans une association pour aider les autres et en aidant les autres, c'est des soi-même. Ou alors, aller danser, dit Nadia. »
1: Mais il nous fait déjà des magnifiques pâtisseries. J'ai oublié de lui demander quelle était sa, sa spécialité. Sa spécialité Pâtissier chocolatier. Donc. Euh, ça ouais. fait saliver. Ben oui, ben oui c'est ça. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il retrouve de la saveur dans sa vie aussi, pour enchanter nos papilles. Allez, on va maintenant... Euh, merci beaucoup pour ces réactions, Paul. Après, me dit euh, Marc, donc on doit avoir de la pub, j'imagine. Eh bien d'accord, on passe un peu de réclame et on accueillera Anne <rire> après.
0: RTL, vivre ensemble. 22h30, minuit parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Anne. Bonsoir. Et bienvenue sur l'antenne de RTL.
2: Merci beaucoup en tout cas, de, de prendre le temps de m'écouter, je, je
1: suis très touchée, merci beaucoup. Ah bah, je suis là Et, un peu pour ça à vrai dire, hein, tous les oh, soirs.
2: Oui, oui. Et un grand merci aussi à Paul, parce que, parce que franchement je, je, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est réconforter les gens c'est euh, oh, dommage, il
1: vient de sortir du studio oui, écoutez, je ne sais pas si je vais lui répéter ah, <rire> aussi, je pense qu'il faudra lui dire que, mais euh, oui bien sûr je lui dirai oui, oui.
2: voilà, je, je vous remercie alors écoutez, moi je me suis permis de vous appeler parce que je traverse un moment difficile, je sors d'une histoire avec un monsieur et je pense que ce... enfin, je, pense, je pense en être sûr que ce monsieur était un pervers narcissique et euh, il m'a complètement détruite et j'ai vraiment du mal à me reconstruire Là, je, je pense que j'ai fait une dépression ce qu'on appelle euh, je vous devais savoir post-pervers narcissique euh, je suis mal hein, parce, que, parce que si vous voulez c'est un monsieur qui m'a complètement cassée qui m'a humiliée au plus profond de moi-même
1: Vous êtes restée combien de temps dans cette relation bah,
2: Écoutez on, on est resté 14 au moins sachant qu'il bah, y avait eu trois ruptures oui. Et, euh, et je suis toujours revenue et puis et puis, euh, puis l'autre jour ben je voilà ça a été une de trop et et là
1: je là j'en pouvais plus je me suis dit c'est pas mmh. possible c'est pas possible mais, mais euh, donc là vous êtes euh, euh, vous êtes vous avez décidé cette fois-ci de vous éloigner oui j'ai décidé c'est complètement
2: c'est complètement très paradoxal si vous voulez c'est que j'ai l'impression que j'ai un attachement à cet homme, hum. quand même, mais hum -hum. qui est très toxique et négatif, et, et je n'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il faut vraiment que je le louber.
1: Oui, c'est ça. Et, et mais qu'est-ce qui se passait dans, dans, dans cette relation avec lui ah,
2: qui, qui vous,
1: qui vous a tant enfin, fait souffrir euh, qui se... Vous pouvez m'expliquer un peu euh, oui, votre oui, relation
2: oui. Écoutez, c'est un monsieur qui, euh, qui, est, qui, a deux faces, hein, qui a deux facettes. C'est quelqu'un de, quand on le connaît comme ça, quand on le voit la première fois. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui m'a déjà séduit, c'est du C'est un monsieur qui est calme, posé, voilà, qui, voilà, euh, très discret. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et après, quand je, quand je me suis mis à, à, à au bout de deux, trois mois, j'ai vu qu'il commençait à me faire des réflexions. Et puis, euh, il m'a piqué une très très grosse Noël, hein. ah, il m'a piqué une très très grosse colère. Mmh. Et, et là, je, je, ça a été très violent en, en, parole, hein, en parole, donc j'ai arrêté, si vous voulez, la relation. Et puis, il me manquait, donc, euh, donc je suis retournée. Et il y a eu encore une deuxième colère pour des choses qui n'étaient vraiment pas fondées du tout. Bon, il m'a dit, de toute
1: façon, tu comprends jamais rien. Tu es une nulle. Enfin, voilà, il m'a mis plus bas que terre. Et qu'est-ce qui le faisait sortir de ses gonds Qu'est-ce qui le mettait en colère Vous avez... Euh, euh, qu'est-ce qui se passe Vous avez identifié un peu ce qui... Mais, euh, oui, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le...
2: Si vous voulez, c'est quelqu'un qui est dans le pouvoir et dans le contrôle. Et quand on ne dit pas comme lui, ben voilà, il se met en colère. Et, et moi, je lui dis, ce pas ça, l'échange, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est dans la domination. Vous voyez, par exemple, un jour, j'arrangeais les légumes. Il me dit Mais, mais, euh, mais comment t'arranges les légumes moi, Je crois que je n'ai pas travaillé comme ça dans ma vie. Quoi. Ouais. Moi, je, moi, je le regarde, je lui dis ça, je ne vois pas lui le problème. Quoi. Il me mmh. dit Mais oui, mais ce n'est pas comme ça.
1: D'accord, un peu rigide. Quoi.
2: Et puis, et puis euh, bah, euh, il, me, il me traitait vulgairement de conne. Mmh. Quand de il conne. était en
1: colère ou euh... Ah oui,
2: mais, mais, mais même pas. Hein. Et un jour, il m'a traité de con. Alors, moi, je n'ai pas compris. Mmh. Je lui ai dit, bah, pourquoi tu dis ça Et puis, il me disait que c'était en rigolant. Je lui ai dit, bah, ça ne dit pas, quoi. je suis désolée. Mmh. Alors, il m'a dit, de toute façon, euh, tu prends tout autre avis, que tu es trop sensible. Je lui ai dit, non, mais euh, je suis dans le respect.
1: J'espère être dans le respect. Enfin, écoutez, euh... Oui, mais parfois, dans une dispute, il peut arriver qu'on ait des paroles, euh, quand on se dispute, qui, bon... Ou un peu loin, oui, sans pour autant... Euh, euh, ça peut arriver dans un couple. Voilà. Mais j'essaye de, 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 de comprendre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous me dites d'emblée, Anne, que même si euh, vous, vous sortez de là euh, en étant très mal, très en souffrance, au fond, il y a cet attachement euh, qui demeure. Oui, oui. et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Et, et euh, parce qu'il n'est dernière... qu pas tout le temps comme ça aussi, j'imagine, cet homme. Donc il y a des Mais moments où quand il est...
2: Mais la dernière, le 31 décembre, c'était très très violent. qu'il m'a fait, il m'a ignoré tout le réveillon.
3: D'accord. Vous étiez tous les deux
2: Non, on était avec des amis le matin. Moi, je me suis levée, je lui ai demandé quelque chose. Et puis, oui. euh, il s'est mis en colère. Et, et là, je me suis reprospue sur moi-même, je n'ai pas parlé, quoi. Les premiers invités ont commencé à arriver à 16h et, et je me suis mis à pleurer. Mais euh, il n'a rien fait. Après, euh, pendant le réveillon, bah, il m'a ignorée complètement. Je suis sortie trois fois
1: pour pleurer. Et il n'est jamais revenu, me chercher. D'accord. Il ne s'est jamais excusé euh... Non. Et vous non, lui. Est-ce pas... que. Parce qu'au fond, euh, face aux colères de cet homme, de, vous semblez très démunie c'est-à-dire que... Ben, ben oui, parce
2: que si vous voulez, j'ai pas été démunie par rapport euh, par rapport à la dernière au 31, parce que oui. à un moment, il m'a rejoint dehors, et là, j'ai pris par la chemise et je lui ai dit, tu vas arrêter quand tes bêtises, quoi. Tu et vas là, arrêter dit, Pardon, j'ai pas compris. Je lui ai, ai dit, quand est-ce que tu vas arrêter tes bêtises C'est pas des bêtises, et ça. Oui, et, ouais. et je lui ai dit, mais quand est-ce que tu vas arrêter de m'ignorer Enfin, je lui ai dit, oui il a une... Là, il répondait toujours pas. Oui. Et puis là, il a été répété à tout le monde
1: que j'avais violenté. Quoi. Donc, euh, il a Ah bon il est... bah, Ils ont dû passer un bon 31 aussi, vos amis. Ah non, mais c'est bah, Je pense pour vous, c'est pas. enfin, c'est fou de ne pas arriver. Parce qu'on peut, à un moment, c'est un peu tendu dans les préparatifs, des choses comme ça. Mais après, se faire la tête comme ça, prendre les amis à, à témoin, enfin, vous voyez, il ne sait pas revenir. D'ailleurs, dans oui. les ruptures, c'est à chaque fois vous qui revenez. Oui. Et quand oui. vous revenez, alors il est content. Qu'est-ce que comment ça se passe bah, Écoutez, la première fois il était content, mais là,
2: euh, là, il m'a dit euh, de toute façon, c'est euh, terminé depuis le premier, depuis le premier, depuis que tu m'as violenté, alors que que j'ai pas du tout l'impression d'avoir
1: violenté, de Mais c'est lui toujours... qui s'est senti violenté quand oui. vous l'avez attrapé par la chemise.
2: Oui, mais euh, le problème, c'est un monsieur qui m'a agonisé mais de, de, de choses
1: épouvantables. Que oui, je dans les pas, mots.
2: Oui, que je ne peux même pas répéter oui. à, à l'antenne,
1: parce que c'est horrible. C'est inutile, oui. Mais euh, les, les, vous ne lui dites pas ça, dire, euh, écoute, tu réagis euh, euh, à ça, mais les mots euh, que tu utilises... Euh... Enfin, où... Ah, mais non, ben non parce
2: que je, je, je vais essayer de lui écrire par mail, parce que comme il m'a complètement bloquée, je lui ai dit qu'il m'avait fait une violence verbale mmh. énorme,
3: mmh.
2: et que moi, qu'il que, que m'avait complètement détruite. Mais oui. il dit, et, et les seules choses qu'il me dit, c'est que de toute façon, c'est de ma faute, que tu radotes, tu, tu es une pauvre folle. Voilà ce qu'il me dit.
1: D'accord. Bon, donc ça ne sert à rien de lui non. écrire, puisqu'il ne veut pas mmh. entendre.
2: Non, il ne veut pas entendre. Bon. Et puis, de toute façon, il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir. D'accord. Euh, et et puis, ça vous rend triste, ça ben, Ce qui me rend triste, c'est tout ce qui peut aussi comporter. Parce que, parce que, ben, euh, parce que si vous voulez... Euh, ben, je me dis, mais là, il me salit, c'est affreux, hein, quelque part. Je... Mais qu'est-ce qu'il colporte euh, sur vous mais Il colporte que, comme quoi je suis une violente, que je ne sais pas me contrôler, euh, que
1: je suis une insignifiante, euh, que de toute façon. D'accord. Euh... Donc en fait, euh, lui qui semble euh, très impulsif, débordé derrière son apparence très calme et posée oui. qui vous avait oui. attiré, euh, au fond, euh, il. Euh, il projette sur vous sa propre euh, impulsivité quoi, en, dit, en parlant de violence parce que...
2: Mais oui parce que si vous voulez en, en plus, on, enfin je sais pas comment vous me sentez mais moi je suis pas du tout là-dedans, je suis beaucoup dans la compassion d'être humain en plus j'étais infirmière c'était ouais. mon métier et voilà et euh, il me disait de toute façon je, je sais pas comment tu fais parce que tu ferais pas, mieux, pas mal de t'occuper de, de toi de t'occuper des autres et, mmh. et je lui disais, mais tu sais moi c'est mon métier euh, j'aime les gens et voilà oui. et, et quelque part, et là, il est rendu à me, à me dire que je suis tout à fait le contraire. Quoi. Et je me, suis, je, me, je me dis, mais, mais moi, je, euh, je suis psychologiquement complètement détruite. C'est affreux. Enfin, je,
1: je me dis, mais je finalement... suis mais détruite. Enfin, C'est-à-dire, euh, vous arrivez à douter de, de vous, de oui. ce oui, que vous que je ressentez suis... parce Oui, que... parce que je suis, en train, je
2: suis en train de me dire que finalement... Euh, il m'aurait rendue euh, violente parce que parce que parce que il m'a poussée à bout quoi. Il m'a poussé mmh. à bout en me, en, en me disant que que c'était moi la méchante, la folle, mmh. la dingue. Oui. Euh, que de toute façon il m'envoyait des messages mais qu'il n'avait pas du tout envie de me les envoyer. Qu Et qu quel fait... genre de messages il vous envoie Et Les messages qu'il m'envoyait en me disant qu'il m'aimait mais finalement il m'a dit que je t'aimais pas c'était pas vrai. Il me traite de menteuse. Je lui dis mais tu enfin, mais tu te rends pas compte du tout
1: ce que oui. tu dit il faut arrêter ces échanges, en fait. Oui, Parce que euh, ça là, continue oui. à vous blesser.
2: Mais moi, si vous voulez, je l'ai bloqué vraiment, mais, ah. mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être. Je voudrais bien qu'on m'explique, comment ah. est-ce qu'on peut, peut quand même être attaché à un homme aussi méchant, quoi, Parce que moi, je lui dis qu'il est méchant. Et, et je lui dis que j'ai été sa proie et qu'il aurait certainement d'autres proies. Alors lui, il me dit, mais. C'est pas. Que, je ne je sais lui ai mais. De,
1: Pardon Je ne sais pas, parce que parfois ce qui se joue dans une relation, ne se rejoue pas forcément dans d'autres. C'est un mot fort, proie. Bah, écoutez, je ne sais pas. C'est un si mot la... fort et un peu galvaudé, en fait, pour tout vous dire. Oh ouais, est, mais... En fait, ce qui est plus intéressant, parce qu'après, on, on peut s'enfermer parfois dans des clichés qui nous évitent, au fond, de comprendre ce qui est en jeu dans son histoire personnelle. Vous voyez euh, oui. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a un attachement qui demeure. Alors que, est-ce que vous avez été heureuse dans cette histoire Enfin, il n'a peut-être pas été en dehors de ses crises de colère. Comment était-il avec vous Qu'est-ce qui vous a plu chez lui Enfin, c'est tout ça sur lequel il faudrait peut-être se pencher et réfléchir. Vous ne pensez oui, mais,
2: pas... Oui, mais oui, 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 donc... Euh...
1: Parce que justement, vous pourriez euh, éprouver de la colère. Euh, parce que peu importe ce qu'il colporte euh, qu sur vous, d'ailleurs, au fond. Finalement, il ne s'élève pas non plus, il se rabaisse aussi un peu en allant raconter tout ça. Et puis, bon, après tout, s'il raconte ça à ses amis, euh, ses amis croient ce qu'ils veulent, hein. vous voyez, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est pourquoi, au fond, euh, vous souffrez aussi de lui demeurer attaché. Alors, on va continuer à se parler, mais ce sera après les infos de, de oui. minuit. D'accord Oui,
2: Merci.
1: De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, au 09 69 39 10 11. Alors si vous avez un souci, une question qui vous tourmente, un bonheur aussi à partager avec nous, eh bien passez-nous un petit coup de fil au standard de Parlons-nous pendant une demi-heure encore. 09 69 39 10 11. et Nous retrouvons Anne. Merci d'avoir patienté, Anne. Merci. Alors, donc, euh, vous avez une relation pendant 15 mois avec un homme. Vous dites que vous sortez de cette relation détruite. Et oui. malgré cela, ce qui vous interroge, c'est euh, euh, qu'il euh, y a un attachement. Qui, euh, qui demeure, et que malgré euh, ce qu'il euh, enfin cette relation dans laquelle vous ne sembliez pas très heureuse, euh, ah vous avez rompu trois fois. À chaque fois, c'est vous qui reveniez oui. vers lui. Là, il vous dit que c'est terminé, euh, qu'il oui. ne veut plus vous voir, et vous, c'est pas tant la colère qui prend le pas ou ou la parce déception, que, je... ou la... que, que finalement l'attachement qui reste à cet homme. Alors, vous, est-ce que vous avez vécu ensemble Parce que vous me parlez de cette soirée du 31 où donc vous aviez non. reçu... On, non.
2: On n'a pas vécu ensemble, on a passé des, des jours ensemble comme ça. Donc, voilà, c'est tout. Euh, mais moi, je n'aurais pas pu vivre avec lui parce que ce n'était pas du tout, tout quelqu'un qui était dans la douceur. C'était, euh, comment je vous dirais, euh, pas du tout démonstratif. Euh, euh, j'avais, je, je ressentais pas cet amour que je recherchais. Mmh. Et, et je, je pense que je me pose la question finalement oui. euh, si l'attachement que j'avais, c'était pas un attachement parce que j'étais en manque. J'avais une carence, j'ai une carence affective. Hein. Moi, je suis quelqu'un, euh, voilà, je demande qu'à aimer et qu'à être aimée, c'est tout. Et, et là, finalement, j'avais pas ce retour. Je donnais beaucoup, beaucoup. Et euh, moi, je vais acheter des fleurs et lui jamais. Enfin. Euh, et puis en plus j'avais jamais de merci euh, l'autre jour en colère il m'a balancé les fleurs que j'avais mis dans la maison enfin c'était de la violence pas possible, je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça quoi, j'ai pas compris vous voyez c'est euh, c'est quelqu'un par exemple un, un jour on est parti chez des amis, enfin moi il avait remis sa voiture moi la mienne, parce que j'étais déjà chez des amis et à un moment il est parti sans, sans nous dire pourquoi il partait quoi j'ai pas compris, j'ai pas compris, donc... Il est parti euh, parce qu'il était fâché Qu'est-ce qu'il s'est passé Non, 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 il est non. parti parce qu'on s'est dit au revoir, et puis on, on s'apprêtait à partir, et puis, euh, ben moi, je parlais avec les autres, et puis, ben lui, il est parti, sans train de nous dire au revoir, comme ça, donc on s'est tous regardés, euh, hum. et puis moi, le lendemain, je ai posé des questions, ben non, c'est parce qu'il euh, avait envie de rentrer, je lui ai dit, ben, quand, euh, je sais
1: pas, tu aurais pu au moins dire au revoir. Ben oui aller. Et qu'est-ce qu'ils en disaient, ces amis qui le connaissent
2: bah, Ils ont été quand même surpris.
1: Quoi. Oui, donc ce n'est pas habituel, normalement
2: bah, C'est-à-dire qu'il a tellement de faces que c'est complètement... Euh... Il a tellement de faces Si vous voulez, moi, je trouve que c'est un monsieur qui a deux faces, parce que soit il peut être très gentil, soit il peut hum. être très violent, quoi. Donc, je trouve
1: c'est très difficile de... Mais justement, en fait, finalement, euh, votre relation, est, elle était très conflictuelle et, et c'est vrai que vous lui... Ce que vous dites, c'est de ces deux facettes et que oui, sous ces oui. dehors calmes et posés, en fait, il cède à, il, est, il est très colérique. Oui. Euh, et alors, ce qui est curieux, c'est que lui vous reproche cela, hein, en revenant sur cette soirée du 31 en disant mais oui, mais que vous l'avez agressé. Vrai. Donc, qu'est-ce qui fait que c'était si explosif? Enfin, c'est là, ça, au bout de, au fond, Très vite, la relation, elle n'a pas été harmonieuse entre vous. Non, deux. pas du
2: tout. C'est ça, non,
1: dès non. le début, ça, ça a été non. dès le début que c'était très non. conflictuel, oui. très tendu. Oui. Ben oui, parce que c'est un monsieur, si je n'allais pas dans
2: son sens. Ben, oui. ben, si vous voulez, ça ne se passait pas bien. Quoi. Mais moi, je suis désolée, oui, je ne peux ça. pas toujours être d'accord. Ben enfin, je, je pense que, que la vie, ce n'est pas ça. Et, oui, et il que... ne supporte
1: pas, comme si euh, euh, vous le remettiez en question, comme si... Euh...
2: Ben oui, je lui disais, mais euh, ben, je lui disais, écoute, je comprends pas, mais oui.
1: mais non, mais c'était toujours de ma faute, quoi. Enfin, c'est complètement. Euh... Oui, si vous n'étiez pas d'accord avec lui, c'est là oui. où il euh, se mettait en colère au fond et où il, Pourtant,
3: euh,
2: voilà, il vous disait euh...
1: que vous ne compreniez rien ou c'est ben ça. oui,
2: c'est tout... Alors moi je lui disais, ben, attends, "Mais attends, mais je suis bête à ce point-là, quoi. C'est euh...
1: mais euh, c'est complètement, complètement fou. Non, mais je... c'est pas, c'est pas. C'est pas de ça qu'il s'agit en fait, c'est pas une question d'être bête, c'est que euh, euh, c'est pas parce que vous avez un point de vue différent que le problème c'est qu'il peut pas, il a du mal à entendre un autre point de vue que le sien.
2: Exactement, ce euh, le... Il
1: est assez rigide sur ce plan-là, enfin, très, comme si. Très, 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 très rigide. Sur des choses assez anecdotiques. Vous parlez de cette histoire de légumes qu'il fallait ranger de telle ou telle façon. Oh, mais... Peut-être a-t-il pris aussi des habitudes euh, à vivre seul depuis longtemps Je ne sais pas. Non, non, non. non. Il y a très peu de temps qu'il qu est divorcé. Euh, D'accord.
2: Voilà, je pense que déjà, il a, il a, il a surtout hein? pas accepté euh, que sa oui. femme que sa femme voilà, le quitte. Le mmh.
1: Et vous, point. vous vous attachez rapidement parce que vous me... Euh, Est-ce que c'est habituel chez vous Parce que vous me dites que vous avez une carence affective. -ce que oui,
2: moi je pense que j'ai une carence affective, si vous voulez, parce que j'ai vécu des choses très difficiles dans mon enfant. Oui. Et par contre, ce que je me rends compte, je me rends compte que j'attire des hommes qui sont durs, D'accord. comme, comme l'image que j'avais de mon papa.
1: Ah oui, c'est ce que Donc vous avez que... Oui, repéré, au fond. Ce n'est oui. pas la première fois que vous vous trouvez face à un homme dur, autoritaire, voilà. assez agressif. Voilà. Voilà. Et votre Mais... père était comme ça avec vous Oui, j'ai vécu des choses difficiles, oui, 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 oui. Mais vous voulez dire des choses qui relèvent de la maltraitance euh, Verbal, oui, beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup. Avec vous, il était comme ça, ou avec oui. votre mère également Avec ma maman, avec ma maman, voilà. Oui. Enfin, moi, je n'ai pas eu une enfance heureuse, donc euh, j'ai beaucoup de oui. cicatrices par rapport à ça.
2: Oui. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis aussi tournée vers les autres. Et, et ça, je, je sentais bien
1: que ça le gênait, mais moi, je ne peux pas être autrement. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas... C'est... Euh, Peut-être qu'il faut être tourné vers lui, uniquement, et que c'est ça qu'il... Comme s'il était en compétition avec euh, vos passions, vos métiers, oui. votre métier. C'est pas. Vous, vous l'exercez toujours. Vous non, êtes toujours non, infirmière. Non non,
2: non. non. non, je suis, je suis à la retraite. Vous
1: êtes à la retraite aujourd'hui.
2: Oui. oui. mais j'étais une grande passionnée. J'ai toujours beaucoup aimé le contact avec les gens. Mm -hmm. Je fais aussi des, du bénévolat pour ça, heureusement. Mm -hmm. Mais euh, mais voilà, je. je... Et c'est vrai que euh, je suis dans une grande sensibilité, ce monsieur, oui. je me dis mais mais finalement, mais mais j'étais nulle quoi à ce point-là quoi.
1: Comment parce ça Qu'est-ce une... qu que vous voulez dire ben,
2: J'étais nulle parce qu'il m'a tellement... tellement fracassé psychologiquement. Il oui. Mais c'est comme si que... il m'avait déversé tout son venin. Il m'a dit j'étais une vipère, tu te crois belle mais t'es moche, enfin des trucs. Oui, très dévalorisant. Très dévalorisant à mon Dieu. Il a fait une attaque à mon image, tu te crois fais... belle mais t'es moche. Et puis, de toute façon, il m'a fait des choses mais... que je ne peux même pas répéter, tellement c'est épouvantable. C'est épouvantable. Insultante vis-à-vis -vis de ah, vous. Là, là, mais, mais, mais plus que ça,
1: quoi. C est, c est... Oh, oui, mais c'est malheureusement quelque chose que vous avez connu. Oui. Avec votre père, me dites-vous. Oui. Et votre père avait ces rapports-là avec euh, votre mère.
2: Mon papa était très dur, oui, oui, oui c'est sûr. Oui. Et je me rends compte que...
1: Qui... Bah, c'est au-delà de dur. Avait... Enfin, c'est au-delà d'être dur. Parce que il euh, y avait peut-être euh, qu'il avait un problème avec les femmes, un problème aussi au niveau d'une... Il y a une violence verbale, hein. Est... La violence, elle n'est qui... pas seulement physique. Et en tout cas, il rabaissait. Enfin, vous dites que, ah, c c que... Pas une... la maltraitance n'était pas d'ordre physique, mais qu'il était dur dans ses paroles avec votre mère et avec vous.
2: Oui, 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 enfin, oui. Hein. oui, oui.
1: oui. Mais et qu'au fond, vous allez vers des hommes oui. euh, qui... qui ont ce... cette dimension-là en eux. Mais oui, mais
2: c'est que je me rends compte et, et voilà.
1: Et... Mais c'est bien de vous en rendre compte. Mais, parce mais... que finalement, c est, c est, ça, vous, ça vous replonge dans un attachement très insécure, mais comme si vous cherchiez à tout prix à, à vous faire aimer. Et, et au fond, parce que là, vous vous, vous faites du mal de, de retourner vers un homme qui vous rejette et qui vous repousse. Mais bien sûr. Mais comme l'enfant que vous deviez être, qui ne comprenait pas oui. certainement pourquoi euh, votre père était comme cela avec vous et qui cherchait à s'en faire aimer malgré tout. Moi, un jour, mon papa m'a battu, mais j'ai cru qu'il allait me tuer, quoi. Donc, euh,
2: si vous voulez, mais maintenant, enfin, ce, ce monsieur, j'avais l'impression quelque part, quelque part, mais qu'il qu allait me faire de euh, ses yeux, mais pas. pas. Par moments, quand il me parlait, j'avais peur. Quoi. Je me suis dit, mais mais il est vraiment... Et je lui disais, mais arrête, quoi. Tu, je lui dis mais arrête, arrête, arrête d'être violent comme ça, mais tu te rends pas compte. Mais non, mais c'était moi qui comprenais rien, quoi. Donc, euh, je lui dis mais non, mais non. Euh. Alors après, il me disait, ouais, de toute façon, je sais bien, je suis, je suis fou, je ne suis pas bien, hein, je suis malade. Je lui dit ben bah, oui. Lui, il disait ça oui, le, le monsieur en question, il me disait euh, ben ouais, de toute façon, je te mérite pas euh, je sais bien un peu, je dis, mais attends, Il soufflait
1: mais... le chaud et le froid alors parce que de temps mais en non, temps, oui. il lui arrivait de dire que vous étiez folle et puis après c'était lui Oui Il oui. disait que vous le... d'accord, qu'il ne vous méritait pas oui, mais de toute façon, euh, oui. Oui, c'était très déstabilisant. Quoi, bah en tout cas, on, on, très vite, semble-t-il, vous vous êtes pas fait du bien, hein, tous les deux. Ah non Non, non, pas oh. du tout. Et... Et le... Enfin... Vous, euh, je, je ne sais pas si justement je, comment vous avez mis l'accent. Vous parlez de, de carence affective. Vous parlez de vous, vous êtes oui. suivi sur euh, d'un point de vue euh, psychologique. Vous, avez, Alors, vous êtes moi, en je... thérapie.
2: Bah, écoutez, moi, je suis allée euh, oui, je suis, je suis allée voir une psychologue parce que oui. j'avais quand même besoin de comprendre.
1: Oui, je comprends. Et puis,
2: oui, oui et puis j'ai fait aussi pas mal de formations par rapport à mon métier. Oui, oui. Voilà, donc ça m'a quand même aussi beaucoup aidée. Mm -hmm. Et, euh, et c'est elle aussi qui m'a... J'ai fait des séances du de MDR hein, qui m'ont fait quand même beaucoup de bien. Et, euh, et, voilà, et là, elle m'a dit « Mais surtout, détachez-vous de cet homme. Il est très dangereux pour vous. »« mmh. bah, il, enfin, il vous fait du mal, oui. » Elle m'a dit mais, « mais, mais de toute façon, c euh, il vous fait du mal. Mais, »« mais, mais moi, je pense que jamais un homme dans ma vie m'a fait aussi, aussi, autant de mal que ça. Ben vous me
1: dites que vous... Enfin, malheureusement, que sur le plan sentimental, vous oui. tombez souvent sur un peu oui. le même profil d'homme, mais qui vous fait penser à votre père. Donc oui. il y a quelque oui. chose qui vous ramène... C'est terrible, vous savez, c est, c est, on va vers... Euh, euh, notre inconscient nous ramène vers des situations connues même si elles ne sont pas agréables et même si elles sont traumatisantes. D'où peut-être le MDR et bon, ce que vous faites pour essayer de, de oui. dépasser oui. certains traumatismes de votre enfance. Oui. Mais déjà, le fait d'en prendre conscience, là, comme vous le faites, oui. c'est déjà une étape. Hein. C'est oui. déjà une étape parce que même s'il y a une part de vous qui a envie d'y retourner, il y a une autre part aussi qui est là, euh, qui bataille, vous aussi, qui est un peu, en disant « n'y retourne pas parce que tu vas te faire du mal ». Et ah, en cela, votre thérapeute va aussi vous aider. Il faut vous rappeler les, les mauvais côtés de cette relation. Enfin, vous voyez, vous n'allez pas aller vers... Euh, rejouer quelque chose faut que, que vous connaissez très bien, au fond. Vous vous êtes repoussé, rejeté. Bon, Il a ses problèmes, vous avez les vôtres. Et en ah, tout oui. cas, vos problèmes mis ensemble, ça devient très explosif et vous vous faites du mal. Ah oui, il y a... Oui. Bon, vous parlez beaucoup de violence. Oui, beaucoup. Alors, euh, il a été... Lui, euh, bon, il vous fait du mal dans ses mots. Vous, il vous pousse à bout. Donc, euh, il vaut mieux vous en éloigner. Oui. Effectivement. Oui. Et le fait d'en avoir conscience, c'est bien. Vous... Enfin, il y a cette lucidité qui va... Euh, il... il arrive, et souvent dans les histoires d'amour, on a beau savoir que cette personne... Euh, ne nous fait pas du bien, que cette relation euh, ne nous fait pas du bien. Il y a quelque chose, il a appuyé en vous sur quelque chose qui est en souffrance, enfin, qui ravive un manque. Oui, ça, qui ravive ce manque et de, de, de votre histoire. Donc c'est bien que vous puissiez le travailler en thérapie, ça. Oui oui. Non, Parce mais que ça oui. va vous donner aussi euh, la, des, des moyens de... de de tenir et en tout cas et puis de vous consolider, d'arrêter de douter parce que c'est pas parce que cet homme vous renvoie telle image de vous-même que vous êtes cette image là. Mais écoutez, c'est je pense que psychologiquement il faut euh, il faut enfin oui c'est vrai que je... Euh, là j'ai passé deux jours où j'ai été vraiment très très affectée quoi. Je... oui mais c'est normal parce que vous avez beaucoup investi la relation vous oui. étiez très attachée à cet homme et vous le demeurez donc forcément ces paroles euh, vous, vous atteignent et parce qu'aussi sur ce plan là vous êtes fragile c'est à dire qu'au fond ça renvoie euh, euh, malgré il euh, euh, y, y a aussi euh, une faille là, à ce niveau là où on, quand, quand on... Et c'est là où la thérapie va vous aider à vous renforcer. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu ces paroles qu'il vous balance, ça lui appartient. C est, c est Son ça. histoire à lui, ce n'est pas la vôtre. Le problème, oui. c'est qu'elle s'entrechoque. Donc, y a, dans la vie, comme ça, les autres nous renvoient des images de nous-mêmes dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Ça peut arriver, ça. Ouais. Alors, c'est parfois intéressant de s'y pencher quand c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, et je, je sais, là, je m'éloigne un peu de, de votre situation. Hein. Mais euh, parfois, il y, a des, il y a des qualificatifs ou des, euh, des, des choses ou des défauts, enfin des choses qui nous sont renvoyées par plusieurs personnes différentes. Et... Ça peut, On peut être amené à s'interroger, dire au fond, si les autres me voient comme ça, est-ce qu'il y a une part de moi que je n'ai pas envie de voir, mais qui est aussi comme ça vous voyez Mais quand on est dans une relation de couple, euh, ce que vous renvoie cet homme sur vous-même, ça ne vous définit pas. Il parle peut-être de lui, de son histoire, de sa relation aux femmes et donc, si ça vous remet aussi profondément en question, bah déjà, c'est parce que ça vous fait mal, oui. et puis parce que euh, peut-être qu'il y a aussi une, une, une fragilité euh, du fait de votre histoire sur le plan de, de l'image que vous avez de vous-même.
2: Oui, oui, c'est très possible. Moi, je ne me suis jamais sentie aimée. Un hein, peu
1: vacillante, ben voilà. Voilà,
2: donc, euh... je me suis jamais sentie aimée. Je suis convaincue aussi que de toute façon, tout s'explique. Hein. Mais euh, voilà vous êtes euh...
1: très en demande vis-à-vis -vis de lui. Et lui, au fond, euh, comme c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout comme vous et qui non. est non. Euh, beaucoup plus distant, qui a, en fait, qui a, semble-t-il, un gros problème avec ses émotions, lui, qu'il ne contrôle pas. Ah non, pas du tout. Pas du Donc, tout. Euh, vous voyez, souvent les gens... Euh, euh, vous savez, on dit, il y a des gens comme ça qui paraissent très calmes, c'est un peu comme des eaux endormies, Mais il faut s'en méfier, parce que derrière, il y a une noirceur et une profondeur qui peut entraîner loin. Ce, ce côté, ce sont des faux calmes. Mais euh, euh, au fond, a, quand sa colère, il semble être débordé par moments, par ses émotions, et c'est la colère qui s'exprime. Mais cette colère, vous n'en... À mon avis, hein. enfin, vous n'en êtes pas euh, responsable au fond. C'est quelque chose qui lui appartient à lui, de son histoire à lui. Vous voyez Vous êtes là Non, on a perdu Anne. J'entendais un grand silence derrière. Anne est-elle là Oui, je suis là. Vous avez perdu Est-ce que. Non, je suis là. Vous m'entendez est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit Oui, 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 j'ai entendu, j'ai entendu. Oui, oui. Allez, on va voir un petit peu, Paul est revenu dans le studio, voir oui. peut-être les réactions des, des auditeurs pour vous.
4: Le valet de cœur qui dit, cet homme-là ne peut pas vous salir, il salit l'idée qu'il se fait de vous pour justifier sa vindicte. Vous êtes toujours Anne, celle qui a cru, qui est déçue et qui doit intégrer cette nouvelle cicatrice sentimentale. Vos fondations vacillé, mais la maison du cœur, qui est la vôtre, est toujours debout. Oubliez ce sombre égoïste et Partagez vos qualités de cœur avec des personnes qui vous complètent vraiment. Il y a Béatrice aussi qui dit « Il vous a bloqué, bloquez-le » Quand vous pensez à lui et que vous avez des regrets, concentrez-vous sur ce qui vous a fait de mal, ça vous aidera à guérir. Effacez toutes vos conversations, qu'importe ce qu'il raconte à votre sujet Finalement, les gens savent de qui ça vient, ceux qui le croiront ne seront pas attachés, et puis oui. c'est tout. À la rigueur, ça vous aidera à faire un tri. S'il ne vous a pas trop isolé, ils doivent rester des amis, sortir, aller au ciné, marcher, petite soirée tranquille, bref, tout un tas d'occupations qui peuvent vous changer les idées et vous aider à vous couper de lui. D'accord.
1: Oui, et puis finalement, comme vous le dites, puisque vous avez cerné qu'il y a un grand manque, une grande carence euh, sur le plan affectif, euh, et que je, malheureusement ça a fortement pesé dans vos relations amoureuses, c'est important de continuer le travail que vous faites sur vous-même pour vous renforcer. Et, et donc, euh, vous verrez à ce moment-là que vous rencontrerez des hommes qui seront à même de vous apporter euh, ces, oui, cet amour quoi. que vous... Oui. et à même de l'apprécier. Oui, parce que je pense ah. que lui ne savait pas du tout euh, euh, apprécier
2: ce que je faisais pour lui. Voilà. Euh... Ah non. non, non. jamais. Euh,
1: Donc euh... c'est pour ça. Euh, poursuivez, euh, poursuivez ce travail et, et finalement, vous êtes au bout d'un cycle, là. Vous allez euh, pouvoir passer à autre ouais. chose. Je vous le souhaite, en tout cas. Bon courage, Anne.
2: Oui, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et, et voilà. Et je, voilà, je vous souhaite plein de belles choses aussi à vous
1: également. Merci beaucoup. Au revoir, Anne. Jusqu'à minuit 30. Caroline
0: Dublanche sur RTL. Parlons.
1: C'est hein, ce soir euh, dans l'émission. Voilà, pour accompagner euh, vos, vos témoignages. C'est fini, hein, les amis, pour ce soir, mais euh, on sera là. On sera là, même heure, même endroit, euh, ce soir, avec la petite équipe de Parlons-nous, dès 22h, fidèle au poste. Et d'ici là, si vous voulez nous laisser des messages sur notre répondeur, eh ben surtout ne vous privez pas. 09 69 39 10 11. Comme ça, Paul, il arrive, il les consulte, et puis il fait son petit plan de table avant l'antenne, comme il dit. Allez, on vous embrasse bien fort, et à ce soir.